0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Wenigkeit nicht mehr sagen solle. Das ginge nämlich gar nicht, wurde mir gesagt, ähm, weil das, weil man sich damit selbst zu so klein machen würde. Äh, ist alles gut, ich benutze das weiter. Ich finde das lustig und nett. So ihr Lieben, ähm, diese Woche war verdammt crazy muss ich sagen. Die Shopping Queen Folge ist endlich gelaufen am Sonntag und äh, ja, das war ein, ein sehr spaßiges Ding, das Ganze jetzt endlich mal zu sehen, nach über einem halben Jahr seit den Dreharbeiten und äh, ja, mit meinen Mädels, mit der Pam, wir hatten so viel Spaß, davon ist viel zu wenig in der Folge übrig geblieben. Die Pam und ich haben wirklich die ganze Zeit gelacht. Die kann ja sabbeln, die macht einen dummen Witz nach dem anderen, die Hälfte von denen zündet nicht, aber die andere Hälfte hat mich echt also ich habe geheult vor Lachen. Ich musste mir so oft die Augen komplett neu schminken. Äh, man sieht es auch irgendwann, meine Augen werden immer kleiner, <lacht> weil das so verdammt lustig war. Äh, ich hatte echt den schönsten Shopping-Tag, glaube ich, den man sich vorstellen kann. Die Sarah war dabei und hat mich begleitet. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und mein, mein äh, Costume-Design-Assassin, die Isabel, hat es tatsächlich geschafft, zum allerersten aller Mal in der Geschichte von Shopping Queen ein Kleid in der Zeit, in der vorgegebenen Zeit zu schneidern, mit Reveal, also ich meine, wie absurd kann eine Aufgabenstellung sein, dass ich mir das ausgedacht habe, ist überhaupt bekloppt, aber dass sie es tatsächlich umsetzen konnte, das, ja, das hätte, glaube ich, wirklich niemand anderes geschafft, dass es dann noch so gepasst hat, ähm das Ding hatte, war, hatte natürlich seine Mängelchen. Wir hatten diese chiffon -Ärmel, die ich mir da ausgedacht hatte, <lacht> hatten wir halt äh, im Auto innerhalb von Minuten mit äh, Sicherheitsnadeln festgemacht. Und wir hatten nicht eine Chance, das vorher mal anzuziehen und zu gucken, ob das alles gerade ist oder wie das sitzt. Aber fuck it. Ähm, es ging mir nie ums Gewinnen. Es ging mir darum, da eine gute Zeit zu haben und ähm, über die Themen zu reden, über die ich reden wollte. Und das ist alles drin geblieben, Gott sei Dank. Das wurde nicht rausgeschnitten. Da bin ich sehr, sehr happy. Und ja. Ich bin stolz auf die Folge. Ich bin wirklich stolz auf die Folge. Ich freue mich auch, dass das so ankommt bei den Leuten. Ich freue mich wahnsinnig. So, ihr Süßen, wir haben heute echt viel vor. Es ist eine sehr ehrgeizige Folge, wenn man so will. Und zwar haben wir, erstmal muss ich meinen Gast äh, kurz erwähnen. Ich habe mir die Candy Crash eingeladen. Candy ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns auch schon relativ lange. Ich bin, befürchte ich, mitverantwortlich dafür, dass sie heute Drag macht. Ich habe sie, glaube ich, da ein bisschen inspiriert seinerzeit. Ähm, und die Candy ist ja, wer die nicht kennt, wird das bereuen, denn die Candy ist wahnsinnig aktiv, die hat auch schon viel Fernsehen gemacht, die ist bei pro ProSieben öfter zu sehen, die war bei Queen of Drags dabei äh, und sie ist eine wahnsinnig gute YouTuberin, sie ist eine Social Media Ikone, die weiß genau, wie man was vermarktet, wo man hingehen muss, mit wem man Kontakte und Deals macht, lalala. da können wir alle noch viel lernen und sie ist einfach auch ein saulustiger Mensch, ich habe sie wahnsinnig lieb und äh, sie ist sehr schlagfertig und schnell und das schätze ich und ja. Das ist die Candy. Und die Candy habe ich mir eingeladen. Wir reden natürlich äh, über die Shopping-Queen, denn die Candy war die Shopping-Begleitung von Absinthia. Wir reden aber auch ein bisschen über Queen of Drags natürlich. Wir reden viel über Candy. Wir werden kurz, hoffe ich, <lacht> über die neue Folge RuPaul's Drag Race sprechen. Und natürlich reden wir über The Diva in Me. Die neue Folge mit Claudia Obert ist online gegangen am Montag. Und dazu gibt es natürlich auch viel zu erzählen, denn das war natürlich auch wahnsinnig lustig. So, ihr Süßen, bleibt dran. Und, äh, viel Spaß dabei.
1: Lässt du den Balkon auf, das Fenster? Ist das kein,
0: oder die Fenster? Das Fenster darf aufbleiben. Und kann, das nervt nicht? Das hört man gar nicht, weil die Mikrofone so toll sind. Okay. <lacht> Was für Podcast warst du denn bisher zu Gast, dass man so den ganzen Raum mithört?
1: Naja, normalerweise war ich in Podcasts, wo so alles hermetisch abgeriegelt war. Ach so, Mit nein. Wände äh, beklebt und so.
0: Nein, um ja. Gottes willen, das brauchen wir gar nicht. Okay. <lacht> Schatzelein. Ach, du nimmst schon auf. Ja. <lacht> ich habe dich mitgefilmt. Hallo, mein Schatz. Hallo,
1: mein Engel, alles gut?
0: <lacht> ich muss gestehen, ich bin noch ein bisschen... Ähm ein bisschen fertig von gestern.
1: Ja, gestern war lustig. Es war wirklich sehr lustig. Fuck.
0: Ich hatte, ich wollte ja gar nicht, ähm, also ja, wir, wir pre preschen natürlich schon total vor und gehen, steigen gleich voll ein. Ähm, aber das nur kurz am Rand. Ich war, wollte ja überhaupt nicht ausgehen. Ich wollte das zu Hause gucken, die Shopping Queen, weil ich dann immer, ich bin vorher so nervös und denke dann immer, wenn es schlimm ist, will ich alleine sein und mir alleine die Wunden lecken. Und dann habe ich eine halbe Stunde voll gedacht, weißt du was, fuck it. Und Marcel hat angerufen und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach hin und du warst ja da und dann wusste ich, okay, da sind nette Leute schon mal und dann war das echt <lacht> <Naja>. total lustig. <lacht>
1: Candy, Candy und nett, das wurde jetzt noch selten in einem äh, Satz genannt, aber ja. <lacht>
0: das ist so lustig, wir, wir steigen wirklich quer ein, ist egal. Ähm, du hast ja wirklich… Äh, ich habe einen Ruf, ja. Du hast echt einen Ruf und das ist für mich so absurd gewesen. Mittlerweile weiß ich warum, weil als ich dich kennengelernt habe, immer wenn wir gesprochen haben, warst du halt super sweet zu mir und super charming und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum andere Leute sagen, dass du irgendwie eine Hexe sein kannst. Und ich dachte so What? Mit mir ist die nicht so. Mittlerweile ist glaube ich der, ist mein, mein, meine Vorschusslorbeeren haben sich so ein bisschen abgenutzt.
1: Ah, geil. Kriegst jetzt auch mal ab. Ja, aber es kommt immer von Herzen. Es ja. ist nie bösartig. Nein. Nicht, nein, nein. also selten. <lacht> <lacht> also nicht immer. <lacht> Manchmal vielleicht.
0: Ja, und eine gewisse Arroganz darf man ja auch mal haben. Ähm, erinnerst du dich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben oder wann oder wie?
1: N äh, wo wir wirklich mit Interaktion uns das erste Mal gesehen haben? Nein, ich erinnere mich, dich in meinem ersten Jahr Berlin im GMF auflegen gesehen zu haben. Ah, okay. Das ist jetzt inzwischen neun Jahre her. Und du warst, glaube ich, die erste Drag-Queen, die ich äh, in live gesehen habe. Oh, wow. In, in Deutschland yeah. live gesehen habe. Ich hatte in den USA schon Drag-Queens gesehen. Aber in Deutschland so warst du die erste, mein erster Berührungspunkt mit Drag. Und dann habe ich dich, ähm, ja Total faszinierend gefunden. Ich dachte, so krass abgefahren. Und habe dann auch dein YouTube entdeckt später. Und <lacht> all diese Sachen. Ein
0: wahnsinnig professionelles youtube du, mir, mir
1: hat das imponiert. Und ich, ich war so ein kleiner, schwuler Junge, der gerade in einer neuen, großen Stadt ist und sich selbst gerade geoutet hatte bei sich selbst. Mhm. Und dann steht da ähm, diese... Impulsante Person vor mir im Prinzip. Und du, du warst so wie so ein Lichtblick. Ich so, oh geil. Das, das, so kann man auch sein. Und man kann dafür gefeiert werden. Oh. Ja, wirklich. Und, ähm, ja, dann, dann, da kommen dann natürlich auch noch andere Szenegrößen später mhm. dazu, die ich dann kennengelernt habe. Und all das hat mir geholfen, wirklich. Ich, zu werden oder da, mein wahres Ich zuzulassen.
0: Hattest du das denn schon von Kindesbeinen an, dass du eine Weiblichkeit mit dir rumgetragen hast oh ja, und oh Gott, das die, du wolltest, dass die rauskommt und wusstest nicht wie? oder?
1: Ich war schon immer so eine Sissy. <lacht> 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 aber mir wurde ähm, anerzogen, nicht so sehr von meiner Familie, aber von der Gesellschaft, ähm, das nicht rauszulassen. Das soll man nicht sein, das darf man nicht mm. sein. So ist ein Mann nicht. Mm. Und Das hat damit angefangen, dass ich schon, ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich und mir wurde immer gesagt, ah, Zwillingsschwestern, weil wir, ich hatte auch längere Haare und war immer sehr flamboyant schon als kleiner, kleiner Junge. Und dann hat meine Mutter immer sehr entbrüstet, ähm, den Leuten gesagt, nein, das ist ein Junge. Hm und weißt du wenn du das schon mitbekommst so dass es schlimm ist ein Mädchen zu sein ja. oder dass du dass es schlimm ist gender zu werden wenn du doch ein cis-Junge bist bla bla die Mutter bla sich dafür schämt
0: genau wenn du für ein Mädchen
1: und hast. Ähm, vielleicht hat sie sich auch gar nicht geschämt aber sie hat immer gedacht sie musste sich recht rechtfertigen mhm. ne? und und ich glaube das hat mein Leben lang mitgeschwungen auf mhm. jeden Fall
0: okay also die Weiblichkeit war da und dann hast du aber erst in Berlin quasi beschlossen damit auch mal vor die Tür zu gehen oder wie kam das für dich, dass, dass Drag in dein Leben gekommen ist quasi?
1: Drag kam in mein Leben, indem ich äh, vor ungefähr zehn Jahren in den USA gelebt habe, habe dort bei einem schwulen Paar gelebt, ähm, die haben mir, ja, ja genau, und ich war cool. ja noch selbst ungeoutet, ich habe mich ja immer und so, nein, ich bin nicht schwul, die nein. Die müssen auch gedacht haben. Genau, ja ja genau, das war ja die erste Frage in der E-Mail, e war so, ähm, um, I was just wondering, are you gay? Und ich so, no, I'm not gay. I'm uh, maybe bisexual, not if, gay at if all. even. Yeah. <lacht> und die müssen sich wirklich gedacht haben, als ich dann da angeschüttet sure. kam. Mm -hmm. sure, Jen. Und dann hatte ich trotzdem noch, ich hatte noch zwei Freundinnen, Girlfriends drüben. Uh -huh. Und das, das ist totale Programm, ne? Aber die haben mir wirklich vorgelebt, dass es okay ist, schul zu sein, dass du auch das spießige, konservative Leben führen kannst, mm. dass auch viele Heten mm. leben oder dass uns von denen vorgelebt wird, was ich damals noch total toll fand und ja. ähm, so ein Ziel von mir war, was ich jetzt auch nicht mehr ganz nachvollziehen kann, aber ja. Und das hat mir sehr geholfen, mich selbst zu finden. Und da habe ich dann das erste Mal zu Halloween mich als Lady Gaga verkleidet. <lacht> Welche Gaga-Era? Let's Dance? Pokerface? Um, oder? Pokerface, der türkise okay. Okay. Swimsuit, mhm. den hatte ich an. Oh, ich erinnere mich an Foto. Mhm. Ich ein Foto. Oh, ganz it was schlimm. not good. Dieses Foto ist auch tatsächlich, das war, nein, nein, das war not, was not good at all. Das ist auch in, auf dem Titel der Bildzeitung gelandet, drei Jahre später. Why? Weil man sich bewerben konnte für ein Meet and greet mit Lady Gaga. Oh shit. Und, mhm. und naja, es hat mir dann am Ende, ich fand es dann ganz lustig. Und es waren insgesamt 5000 Einsendungen von Fotos und ich habe gewonnen und die haben mich dann auf den Titel gedruckt und haben <lacht> mir das nicht gesagt vorher. Die so können wir das Bild verwenden für 500 Euro, ja klar für Online oder so dachte ich. Yeah. Und dann bin ich, hat mein Opa mich angerufen. Also sag mal, was sehe ich denn da? Und da haben die auch noch meinen echten Namen drunter gedruckt Nein. und lauter so also Sachen, ja, ja, ja. Oh, Jesus. Mhm. Und ich glaube, dann war die Katze aus dem Sack.
0: <lacht> ich glaube auch. Okay, da hast du also mit Drag angefangen ja. und das war ja wahrscheinlich noch ein bisschen spaßhafter und hast dann aber irgendwann, bist du auf den Geschmack gekommen und hast gemerkt, okay, da funktioniert es für mich?
1: Es wurde eine Halloween-Tradition. Mhm. Die folgenden drei Jahre, dass ich mich immer als Lady Gaga verkleidet habe, blieb bei einer ähm, Halloween-Tradition für eine Weile. Und dann irgendwann, ich dachte, also wir sind dann immer. Moment, wie war das? Ah ja, genau. Eine Freundin hat gesagt, dass sie RuPaul's Drag Race schaut bei einem Public Screening äh, im Südblock damals. Und ob ich da nicht mit möchte. Und dann bin ich da mit und habe gesehen, dass da unglaublich viele Drag Queens, äh, lokale Drag Queens mm. auch da waren oder auch irgendwelche Gays, die sich einfach eine Perücke aufgezogen haben und es geil fanden, mm. irgendwie das alles rauszulassen, was man so im Alltag nicht rauslaufen lassen darf, kann, möchte. Mm. Und das hat mir total imponiert. Und ich so, okay, jetzt, jetzt ist es ist an der Zeit. Ich versuche es mal. Ich, dann habe ich mir eine Perücke bestellt, ähm, sofort eine Full Lace. Natürlich. Ähm, Ach so, Full Lace auch Sofort Lace. eine Full okay. Lace. Ähm, äh, Make-up gekauft im, in der Drogerie, was ganz, ganz furchtbar war. Mhm. Ganz lange, ganz furchtbar für mich, äh, an diesem Drogerieständer da zu stehen und sich Make-up auszusuchen, mhm. habe ich mich echt mit anfreunden müssen und habe mich dann zwei, dreimal zu Hause geschminkt und bin dann mit in den Südblock und habe dort gefeiert und es war so befreiend, ja. Und der Rest ist Geschichte. <lacht> dann ging es schnell.
0: Und das ist, glaube ich, auch die Zeit, als ich dich zum ersten Mal bewusst erinnere. Irgendwie so die deine, deine Zeit bei House of Presence. Und dann ging es bei dir aber echt relativ sch schnell steil nach oben. Du bist, ich weiß nicht, ob das alle wissen, du bist halt ein sehr medienaffines Kind. Du bist äh, echt wahnsinnig gut und... Klar strukturiert habe ich das Gefühl, wenn es um, um Social-Media-Auftritt geht, darum, wie man von A nach B kommt, äh, wie man Ziele realisiert, die man sich setzt und so. Äh, ich kenne niemanden tatsächlich in, in meiner Szene hier in Berlin in Drag, äh, der da so effektiv auch ist. Also, ne? Du oh. bist da irgendwie. Ne, ist so, Girl. Danke. Du bist da echt fucking professional. Und das finde ich sehr beeindruckend. Dankeschön. Ja, danke. danke. Du bist, ja, bist ja eine Brand, ne? eine, eine selbstgemachte Brand. Ja,
1: schon. Ja. Ähm, das, das ist irg irgendwann ist es zur Brand geworden, obwohl es hat trotzdem auch wirklich alles ich bin. Das ist ja sehr authentisch, ja. Ähm, auch wenn es viele nicht glauben wollen. Aber ich bin halt auch wirklich so, wie ich mich gebe. Das glauben Leute dir nicht? Mhm, nee, weil wenn, wenn du sagst Brand, weißt mhm. du, eine Brand ist eigentlich was, was man sich ausdenkt, was man... Ähm, aufzieht und so weiter. Und klar, habe ich das gemacht, aber es ja. ist trotzdem ich. Also es ist ja. jetzt nichts Ausgedachtes. Es ist kein Kostüm. Ja. Früher war es das so, dass ich äh, Candy gespielt habe und da war ich das American Girl that oh, just I moved that. to Germany. Yeah, yeah, yeah. Und habe halt nur Englisch gesprochen, weil ich gerade frisch aus den USA war und noch so ein bisschen meinen American mm. Slang mitgebracht habe, mm. sodass Leute das wirklich geglaubt haben. Mm. Das ähm, ist mir aber zu doof geworden. Und dann ja, wurden so stupid. Candy und mein Boy, ich, wurden so wirklich eins mm. und haben sich so verschmolzen mm. und das ist jetzt die final form <lacht> <lacht> Toll.
0: Ja. ich bin ähm, mir fällt es immer wieder auf wenn ich dich in daytime sehe und du dann irgendwo aufschlägst als boy ohne wig aber eben mit, mit full make up ähm, und nägeln und so das ist eine freiheit die ich mir früher nicht genommen hätte wo ich schiss vor gehabt hätte auch vor den reaktionen weil ich halt auch sehr viele gewalttätige äh, übergriffe erlebt habe aber same und du hast es mhm. einfach dann abgelegt. Du hast dann gesagt, es ist mhm. mir egal, ich scheiß drauf und ich mach's trotzdem.
1: Ja, ich habe das mit meinem Umzug nach Berlin abgelegt. Mhm. Und ähm, Berlin war ja sowieso das, was mich am meisten verändert hat im Leben, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe mich hier bei mir selbst geoutet, ich habe hier meinen ersten Freund gehabt. Ähm, ja, ganz viele erste Male. <lacht> und äh, ja, <lacht> tatsächlich viele verschiedene erste Male und habe ähm, gemerkt, okay, hier in Berlin kann jeder sein, wie er will, was mm. total doof ist, das an der Stadt festzumachen. aber für mich, But it's true. Genau, es ist so, leider, ne, dass, dass das so eine Lokalität ist mm. Mm, und habe hier mich extrem ausgelebt. Ich bin ins extreme Gegenteil ausgewichen im Prinzip von dem, was ich vorher war, vorher mm. war ich... Ähm, ja, ich habe einfach versucht, in Rolle zu passen. Und das war ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, jetzt haue ich auf die Kacke. War schon so mm. vom Gedanken her sehr punkig eigentlich. Mm, ist es, total. Und ähm, habe angefangen, mich zu schminken im Alltag, im ja. Büro. Ich war, ähm, habe im Sales gearbeitet, in einem sehr konservativen Büro. Und mir wurde dort auch das Öfteren gesagt, dass ich nicht geschminkt auf die Arbeit gehen kann. Mm. Und dann habe ich das erst recht gemacht. Mm. <lacht> Und dann kamen die Nägel dazu. Und all diese Sachen. Ähm, es war wirklich sehr rebellisch, ähm, ist es inzwischen nicht mehr, inzwischen ist es wirklich, ich mag ja. und ich lebe mich so aus, wie ja. ich mich wohlfühle und möchte das auch den Leuten vorleben, weil das mir gefehlt hat. Für mich absolut. absolut. Für mich war das immer Bill, ja. tatsächlich Bill Kaulitz war so eine Person, die mir das vorgelebt hat, aber der war nicht greifbar, der war mhm. so weit weg mhm. und den habe ich nicht in der Straßenbahn gesehen oder so. Ne? Und ich möchte das wirklich den Leuten vorleben, so sei wer du bist, sei wer du sein möchtest und fühle dich gut.
0: Wie oft? passieren dir denn tatsächlich dann dumme Sachen? Ich meine, fährst du öffentliche, machst du das?
1: Inzwischen fahre ich keine Öffis mehr. Hm. Ähm, eben aus diesem Grund, dass mir sehr oft Sachen passiert sind. Wie ich gerade eben erzählt habe, als ich das erste Mal aus war und dann im Südblock feiern war, ist mir auch direkt beim ersten Mal halt, glaube ich sogar mit das zweitschlimmste passiert, was mir passiert ist, dass ein Typ, als ich auf dem Heimweg war, morgens um sechs, es war Sommer und es war schon hell und der Morgenverkehr hat schon begonnen und es waren schon ganz viele Leute am Zuggleis, oder am U-Bahn-Gleis und ich habe mich da hingesetzt und ein Typ kam mir hinterher und, und hat mich halt zugelabert, und, hey, du bist so geil und hey, komm mhm. und wir gehen gehst mit mir nach Hause und der war jünger als ich, der war so um die 20 damals mhm. der Typ, ne? Und ist dann auch nicht handgreiflich, aber wie sagt man, der hat halt angefangen, mich übergriffig. anzufassen, übergriffig ja. geworden. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Und hat aber nicht gecheckt, dass ich ein Typ in, in Frauenklamotten war, weil ich die Haare, ich habe mich hm. versteckt im Prinzip. Hm. Ich habe die Haare vors Gesicht gemacht, dass er es nicht checkt, weil ich gedacht habe, wenn der jetzt noch checkt, dass ich ein Typ ja. bin, dann wird es richtig hässlich. Und der hat mich dann, hat mir dann zwischen die Beine gefasst und ich bin dann auch laut geworden, habe, angefangen, Englisch zu sprechen, ich habe verschiedene mhm. Defense-Mechanismen mhm. aufgefahren, von denen ich gar nicht wusste, mhm. dass die so ein Ding sind, mhm. bei vielen Frauen. Mhm. Hab dann angefangen, ein bisschen lauter zu werden, obwohl ich in der Opferrolle war, und sofort in diese Opferrolle gekommen bin mm. und nicht wusste, wie ich wirklich reagieren soll. Hab versucht, eine Distanz herzustellen, hat nicht wirklich funktioniert. Die Leute außenrum haben es gesehen, haben weggeschaut. They don't do anything. Und das hat mir so weh getan. Yeah. Und ich habe gedacht, scheiße, was ist ja los? Wie kann das sein? Ich bin doch ein erwachsener Mann. Ich mm. kann mich doch wehren. Ich kann dem doch einfach äh, Grenzen aufzeigen. Und wenn die nicht funktionieren, dann kann ich mich auch wehren. Und konnte das im Moment nicht. Ich war wirklich hilflos. Mm. Ähm, und das ist eine Erfahrung, die die mir die Augen geöffnet hat für sehr, sehr vieles. Für was es heißt, eine Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Ähm, natürlich auch nochmal, was es heißt, eine Minderheit zu sein, wusste mhm. ich schon immer, aber nochmal spezifisch eine Frau zu sein. Ich habe ja. in diesem Moment das erste Mal verstanden, ähm, warum Frauen sich gegenseitig nach Hause bringen, warum sie sagen, schreib mir eine SMS, wenn du zu Hause angekommen mhm. bist. All diese Sachen, das war mir vorher ein Rätsel und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und ähm, irgendwie bin ich leider froh um diese Erfahrung, weil es mir einfach die Augen geöffnet hat.
0: Ich habe ähm, eine, also mein erster schlimmer Übergriff, eigentlich auch der schlimmste, der passiert ist, war ich, weiß nicht, 13, würde ich denken, 14 vielleicht. Äh, und das war Sonntagnachmittag auch bei uns im, in der Stadt. Also da, in Hofheim haben 25.000 Leute gelebt. Ne? Das ist sehr idyllisch, das ist reich da. Das ist irgendwie Sonntag, das war in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Da waren überall, es war Frühling, Papis mit ihren Kindern unterwegs, Familien, weißt du so. Also echt Schmetterlinge, <lacht> Vögel zwitschern, so die Nummer. Und ich laufe da lang, wollte zum Busbahnhof, wollte nach Hause fahren. Und dann höre ich hinter mir so eine Fahrradkette und habe noch gedacht, also ein Teil meines Gehirns immer auf, auf Hab 8, da hat gedacht, krass, das sind, glaube ich, die Jungs, die dich gerade da vorne so angestarrt haben. Und du kriegst jetzt auf die Fresse. Und der andere Teil meines Gehirns, ja, quatschen, das ist not gonna happen, look. Also schau dich mal mhm. um, es ist Sonntagnachmittag, hier sind überall Leute. Hier doch nicht. Genau, Pums. Ja. Und schon lag ich auf dem Boden. Und das ist, wie du gesagt hast, das eine war der Übergriff, das, das Körperliche. Das andere war aber tatsächlich, das viel Schlimmere war die Enttäuschung, dass keiner eingegriffen hat und dass ich mhm. da alleine gelassen worden bin. Und ich war Kind, also ich war 12, 13, 14 so. Ich war Krass. kein erwachsener Mann und die waren zu viert. Und ich kann verstehen, wenn man sich selber nicht in also sich selbst nicht in körperliche Gefahr bringen will, gerade wenn man Kinder dabei hat oder so. Aber es gibt ja so viele andere Sachen, die man machen kann. Man kann laut schreien, man kann ne, andere Leute auffordern, man kann
1: ko kollektiv formen, um dorthin ja. zu gehen und ja. sagen so, ähm, seht ihr, was da gerade los ist, sollen wir mal hingehen. Ja. Ne? Das ist, also finde ich, ja, das und ist... Und auch aus
0: Erwachsenensicht, ich meine, dass die Jungs waren ja auch nicht älter als 16, ne? also da da dazwischen zu gehen.
1: Und du warst denen einfach zur Schule? Ja, ja, ich war
0: bekannt natürlich da, ich hatte mich Aha. geoutet, ähm, ich war halt bunt, okay. ich hatte irgendwie bunte... Hm unter Haare und eben, ja, es sah halt durchgeknallt aus und ich war eben geoutet. So und mhm. war halt einfach eine Tunte. Hatte auch mit all denen ihren Freundinnen irgendwie zu schaffen. Ich glaube, das hat die auch geärgert, ne? dass halt irgendwie der, der schwule Junge vielleicht Sachen über sie weiß, die nicht, die, von mhm. denen sie nicht wissen, dass ich das weiß. Nee, aber das war irgendwann ein richtiger Sport, dass die Jungs oben von der von der Gesamtschule am Rosenberg, dass die in den Pausen runtergekommen sind oder in den Freistunden, um der Spruchtel auf die Fresse zu hauen in Pausen, auf, bei uns auf dem Pausenhof. Ähm, das hatte sich dann irgendwie so eingebürgert. Mhm. Ja. Fun Times. Ähm, nee, aber das, das sitzt dann, ne? wenn du halt siehst, da sind Leute, die könnten dir helfen und die sind in deinen Augen be befähigt und, und be be bemächtigt, das zu tun und sie lassen es einfach und gucken dann weg. Das ist eine schlimme, eine schlimme Sache.
1: Ja, es ist einfach sehr traurig, was das über unsere Gesellschaft aussagt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es mir auch schon oft ähm, geholfen worden. Ja. Das ist auch schon vorgekommen. Ne? Aber ähm, ja, ist einfach krass dass sowas überhaupt noch passiert. Also ich, ich glaube nicht, dass sich das, es wird sich vielleicht ein bisschen bessern, aber ich glaube nicht, dass das komplett weggeht, weil es einfach ein Problem mit dem Männerbild ist und das Männerbild wird sich, glaube ich, nicht so einfach so schnell ändern in unserer Gesellschaft.
0: Nee, toxische Männlichkeit ist einfach toxische Männlichkeit, aber ich glaube, je mehr Leute visible sind, umso weniger ist der Triggerreiz für diese Idioten da, weißt du, wenn sie einmal in drei Monaten jemanden wie uns sehen oder wie dich sehen in der U-Bahn, äh, flippen die vielleicht eher aus, als wenn sie pro Fahrt fünf sehen, weißt du, dann mhm. ist es irgendwann so, okay, what the fuck. Dann musst du aber Darf auch ich. sagen,
1: so Leute wie ich oder du, die dann eben eine gewisse Sichtbarkeit schaffen, die fliehen aber halt auch nach Berlin. Die wirst du ähm, auf dem Land, wo sie eigentlich herkommen, wahrscheinlich nicht mehr antreffen oder Nein. weniger antreffen, eben aus diesen Erfahrungen. Nein, und Deswegen, mich sieht man
0: auch nicht in Drag in der U-Bahn. Also genau, das mache ich auch nicht. Kann ich schütze mich natürlich, weil ich einfach nicht mehr, ich kann mich dem nicht aussetzen, ja. Und ich ziehe echt den Hut vor Ich kenne so viele Leute, die das machen, Gabi Tupper und so, die wirklich zu jedem Gig mit der U-Bahn fährt, eiskalt. Äh, und na, da ziehe ich wirklich den und da habe ich Ehrfurcht vor, weil I cannot so.
1: Ge geht mir genauso. Ich sage dann aber irgendwann, mir ist so viel Scheiße passiert, einer Gabi Tupper sicherlich auch, hm. dass ich, ähm, da bin ich mir selbst der Nächste und sage, nee, das, meine Sicherheit geht mir da jetzt Absolut. vor. Und ähm, dann werde ich meine Aufklärungsarbeit halt nicht durch meine Sichtbarkeit in der U-Bahn leisten, sondern durch andere Aktionen. Ja.
0: Und das machst du ja auch. Du bist ja sehr, sehr aktiv, auch auf YouTube. Dein, dein YouTube-Kanal ist, glaube ich, der erfolgreichste Drag-YouTube-Kanal in Deutschland. Sehe ich das richtig? Ja, yeah. ja danke. Und, well, it's true. Und das ist ja auch sehr professionell und sehr schön, was du da machst. Und auch auf Insta bist du sehr aktiv. Ähm, und das finde ich eben, ne, das ist so ein in unserer, also als ich jung war, war das, ich wurde immer komisch bewertet auch von den, von den anderen Queens, weil es hier in Berlin so eine Trennung gab. Es gab halt die politischen da durfte man aber nicht glamourös aussehen und dann gab es halt die, die Hübschen, die Glamour-Queens, da war dann aber das politische Interesse irgendwie, wurde denen abgesprochen. Oder Was auch sind die, die denn
1: heute eigentlich?
0: Die Glamour-Queens? Die
1: sieht man gar nicht mehr in Berlin. <lacht> oh, the shade, the shade, the das shade. Nicht, <lacht> Nein, das ist wirklich, das ist ein Genre, das mir gefehlt hat in Berlin, als ich herkam. Da gab es dich und es gab eine Barbie und der Rest war… bin ja ich. Äh, ne, dich und eine Melly, entschuldige. Ja, und der Rest war für mich so ein bisschen… Ja, cute, schön, dass ihr euch auch mal angemalt habt. Ähm, die haben auch ihre Berechtigung, das ist ja auch politisch und das ist schön und das ist wichtig, dass es das right. gibt, aber ähm, mir hat so ein bisschen die Bandbreite gefehlt, weil Berlin ist so punkig, genderfuck und wir haben keinen Bock uns auf, auf rasieren und mhm. wir wollen nicht aussehen wie Frauen, wir wollen aussehen wie, keine Ahnung was.
0: Mhm. ja. Das hat mir gefehlt. Ja, aber ich finde es lustig, dass das heute eben sich kombinieren lässt. Also, dass es nicht mehr diese, diese strikte Trennung gibt in den Köpfen der Leute, dass, also wenn du hübsch bist, dann hast du gefälligst nichts zu sagen und andersrum, mhm. äh, sondern dass es eben einfach Leute wie dich gibt, die, ein, ne, die beides bedienen und fließend und dass das sich nicht mehr gegenseitig ausschließt, das finde ich sehr schön.
1: Ja, danke schön finde ich, find ich auch wichtig. Well, paving ich the sage, way. Ich, ich werde ja auch ganz oft gefragt in Interviews, ähm, inwiefern findest du es, Drag politisch oder was ist denn politische Einstellung in Drag? Und ich so, allein der Akt, Drag, Drag zu machen, ist Politik im Prinzip. Ja. Das ist ein Statement. Und dann erkläre ich das halt auch, dass dieser Wechsel der Geschlechterrollen, dass der, den allein darzustellen, dass es ja. Leute zum Anregen äh, oder zum Nachdenken anregen sollte.
0: Ja, ja finde ich auch. Und es ist halt, also ne, RuPaul hat ja viele Viele gute One-Liner, aber das ist einer davon, dass jedes Mal, every time I bat my eyelashes, it's a political statement. Ja. Und das ist halt einfach so. Oder jedes Mal, wenn man in Jack das Haus verlässt, das ist es ein politisches Statement, fuck it. Also klar, egal, wo du damit hingehst, aber erstmal die Tatsache, dass du den Gender-Norm, dem Establishment, dem, was von dir erwartet wird, äh, den Mittelfinger zeigst, das allein ist natürlich schon ein Act of Defiance. Und das finde ich super. Ähm, du warst, wie ja viele wissen, bei der ersten Staffel von Queen of Drags dabei. Du hast nicht gewonnen, aber wie. <lacht> <Zum Glück. lacht> aber wie ja auch schon viele der Drag Race-Mädels, äh, die nicht gewonnen haben, bist du dann doch diejenige mit der größten Karriere, glaube ich, im Nachhinein, mit, den meisten, mit dem meisten Gewinn. Mm, Sehe ich das richtig?
1: Mm, ja, ich glaube, das ist so. Ich bin aber auch die gewesen, die mit am meisten schon reingegangen ist. Ja. Um, ich hatte schon von allen am meisten gemacht vor der Kamera, ich hatte meinen YouTube-Kanal, ich habe schon verschiedene Shows mitgemacht, ich war in einer großen um, Arte-Doku, die europaweit sehr right. groß war, um, hatte so Sachen schon machen dürfen und hatte da auch immer drauf hingearbeitet, daher war das für mich so ein weiterer Schritt einfach. Mm. Für die anderen war es vielleicht ein Anfang, für mich war es ein weiterer logischer Schritt und den möchte ich niemals missen, diesen Schritt, Es war mm. der Sommer meines Lebens, hat unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
0: Es war einfach auch ein Spaß euch zuzugucken, also ich kannte fast alle vorher persönlich, naja die Hälfte würde ich sagen, Nicht vor, ja doch die Hälfte, egal und ähm, ich war dann doch auch verwundert, wie, wie viele Leute dann doch vor der Kamera so ein bisschen eingefroren sind oder mhm. doch so ein bisschen aufgesetzt gewirkt haben, wo man dachte, ach so bist du doch aber eigentlich gar nicht, ich kenne dich anders. Und man hat dir halt einfach ange angemerkt, sofort von, von, vom ersten Tag an, dass du dich vor der Kamera wohlfühlst, dass das kein Problem für dich ist, weil du es natürlich auch gewohnt bist. Ja. Und dass du viel natürlicher sein konntest als viele andere. Und ähm, ich finde, du hast sowohl das Herz als auch das Hirn der Staffel irgendwie so ein bisschen ich verkörpert. Mein Bambi ist natürlich auch die Herzensqueen. <lacht> Aber wo ist das Hirn? <lacht> oh mein <lacht> Gott, I'm so sorry, Bambi. <lacht> Candy. <lacht> Ach nee, hm. wir
1: lieben dich, Bambi. Wir lieben dich, Bambi. Wir lieben dein Herz. Ja. Für das ja. Hirnhaus und mich.
0: <lacht> This one. Ähm, nein, aber weißt du, es war so, man hat dir gesehen und man dachte sich so, ja, genau, das ist das, was ich sehen will. Da, da, da Das ist witzig, das ist leichtfertig, das ist zynisch-bissig auch zwischendrin, aber äh, es ist visuell stunning. Ähm, auf der Bühne war es dann leider nicht so, aber ja, alles andere war okay. ja Punktlandung so. Eben.
1: Dankeschön. Ähm, ja, Du meinst, oder du hast gerade gesagt, dass andere da vielleicht nicht so locker mit umgehen konnten, mhm. mit dieser Situation so, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, was ein noch größerer Unterschied war zwischen mir und den anderen, war nicht nur, dass ich diese Erfahrung vor der Kamera schon hatte und ähm, das verstanden habe, wie Fernsehen funktioniert, sondern der größte Unterschied war, dass es mir nicht ungefähr unbedingt ums Gewinnen ging, mhm. sondern darum, Spaß zu haben. Ich bin da rein und habe gesagt, und ich nehme so viel mit wie möglich an Spaß, an Erfahrung und an Freude. Und genau das habe ich gemacht. Und mhm. ich glaube, deswegen bin ich aber im Publikum gut angekommen. Und deswegen war ich auch locker. Ich war nie verbissen. Ich nehme so, oh mein Gott, ich muss es jetzt mhm. gewinnen oder so. Das hatte ich halt nicht. ne. Und ähm, ich glaube, das ist so die Zauberformel. Deswegen, wenn irgendwelche Leute zuhören, die vielleicht im Cast für Staffel 2 sind, ähm, nehmt euch das zu Herzen, habt Spaß, egal was passiert,
0: ja. nehmt das als Spaß mit und nicht als Wettbewerb. Ich bin genau mit der gleichen Prämisse in die Shopping Queen reingegangen, weil ich wusste, also ne, für uns ging es ja eh nicht um unsere eigene Kohle, es ging ja darum, Geld für einen guten Zweck zu gewinnen, was nicht weniger wichtig ist, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt für mein Geld spielen musste. Äh, und ich habe auch gedacht, scheiß, scheiß drauf, ob ich gewinne oder nicht. Ich will einfach echt eine gute Zeit da haben. Mhm. Ich will über Sachen sprechen, die mir wichtig sind. Ich will, dass das irgendwie reinkommt. Und fuck the rest. so Ich will, will eine lustige Woche mit, mein, mit meinen Mädels haben. Und das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht am Ende. Aber ja, ich hatte halt auch nie diesen Moment, wo ich dachte, mh, wie schaffe ich es jetzt, dass ich da und wie, wie bin ich strategisch mit den Punkten oder so. Das war mir alles total wurscht.
1: Ja, aber wie war es jetzt für dich? dich Also du hast jetzt gestern die Folge gesehen. Ja. Wie war es für dich?
0: Toll war es für mich. Also es, ich muss sagen, ich fand, ähm, gut, wir haben es auf dem Beamer gesehen, das war jetzt kein 4K, keine 4K-Auflösung auf dem Großbildfernseher, ich weiß nicht, wie das… Du sahst großartig aus, wirklich. Auf, auf dem Beamer sah das super. Du hast dir selbst auch gefallen, ne? Absolut, ja. absolut. Und ich habe auch diese befremd also ich fremdel nicht mehr mit mir im Fernsehen oder auf dem Bildschirm, gar nicht. Äh, es sind halt nach wie vor natürlich einfach Sachen, ne? ich bin keine 20 mehr und so, wenn man sich dann da im Tageslicht in Drag sieht, denkst du auch, meine Fresse, da wäre ein softer irgendwie schöner gewesen, aber… <lacht> Fuck it. Ähm. Weißt du, was mir da hilft?
1: Wir haben ja jetzt gerade zusammen ein bisschen Fernsehen geschaut. Mhm. Und zu sehen, dass die Besten der Besten bei RuPaul's Drag Race in einem wirklich sehr guten Licht, auch cakey und cracky mhm. und ähm, wirklich crisp, ähm, dass, dass die sehen aus wie wir. Ja. Das, ist, das geht uns allen so. Das hilft mir wirklich, das so zu sehen.
0: Ja, und ich habe mich einfach auch davon verabschiedet, in solche Dinger als Beauty-Queen reinzugehen oder, ne, dass ich da so gesehen werden will, weil äh, die Realität ist einfach eine andere. Und ich habe andere Sachen zu geben und es ich gibt andere Sachen, wegen denen ich da bin, als jetzt irgendwie dringend die glatteste sein zu wollen, weil that ship has sailed. Man muss ja nicht die glatteste sein, um trotzdem die schönste zu sein.
1: Oh. Ja. Oh.
0: Nee, aber ich fand's geil. Ich fand, äh, ich habe echt, das hat ja wahnsinnig lang gedauert, ne? Wir haben im November, glaube ich, gedreht und es ist jetzt ja. erst gekommen, die hatten es zwischendurch einmal verlagert wegen Corona. Das, also der Sendetermin stand ja schon fest und dann kam Corona und dann wurde es wieder verschoben. Und so war jetzt halt eine ganz schön lange Zeit dazwischen. Und ich hatte vieles auch schon wieder vergessen, muss ich sagen. Ich hatte den kompletten Drehtag vergessen. Nein. Ich,
1: wirklich, ich saß da gestern und dachte mir, das haben wir gemacht, das ist ja abgeschlossen. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Also ich habe eigentlich kein Gedächtnis. Und dann kam noch hinzu, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie 36 Stunden nicht geschlafen hatte, weil wir am Tag davor unsere Queen of Drags Premiere hatten. Stimmt. Und ich da fast, glaube ich, gar nicht im Bett war. Und ähm, dann noch den Morgen... Wo dieser Dreh begonnen hat, um elf sollte ich dort sein, und ich hatte um 9 Uhr noch ein Business Meeting mit Mac Cosmetics Fuck. und lauter so Sachen. Ne? Und ich bin da angekommen und ich war schon so durch, deswegen ich habe mich an nichts mehr erinnert. <lacht>
0: <lacht> äh, ich, also ja, das äh, ich wusste wohl noch ein bisschen mehr als das, aber es war trotzdem, viele Sachen hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm und da habe ich mich dann total gefreut, die zu sehen. Bei anderen Sachen dachte ich so, habe ich jetzt wirklich ohne T-Shirt vor der Kamera gesessen? Okay, das habe ich wohl anscheinend einfach gemacht. Weißt oh, ja. du ohne T-Shirt? Ich war oben ohne, an einer Stelle ja, im, im Schminkraum, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Ach krass? Ja.
1: Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Nee, und
0: auch das fand ich dann gar nicht mehr schlimm. Ähm, nee, ich war ich war insgesamt echt total versöhnt und ich meine, mein wichtigstes war, deswegen habe ich auch äh, an meinem Shoppingtag dieses AIDS Memorial T-Shirt angezogen. Mein wichtigstes war, halt, ich wollte unbedingt über HIV sprechen. Ich wollte über meine Infektion sprechen, ich wollte ein boy, she did. Yes, she did. Und ich wollte ein bisschen Informationen unters Volk streuen, die halt äh, die breite Masse da draußen vielleicht nicht so kennt, für die nicht äh, schwulen affin sind oder queeraffin. Ähm, na Also ich habe ich hab aus allen Rohren versucht, diese HIV-Geschichte, ich habe das in der Home-Story erwähnt, ich habe das in jedem Interview versucht unterzubringen, weil es mir einfach sehr wichtig war und dass das auch so, dass sie mir den Raum da gegeben haben, das in Gänze zu erzählen, dass es schön geschnitten worden ist, ähm, das hat mich einfach sehr, 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 sehr stolz gemacht gestern, ich war echt happy.
1: Das hast du auch sehr, sehr gut gemacht und ich finde auch, Thank dass you. du einen sehr hohen Mehrwert dieser Show geliefert hast. Also ich war, das habe ich ja gestern gleich auch nochmal gesagt, ich war echt froh, dass du dabei warst. Hm. Und es war auch einfach schön anzusehen. Also es war lustig, es war emotional, es war aufklärend. Also ich glaube, da habt ihr alle nur gewonnen durch dieses Format tatsächlich. Ich
0: glaube auch. Also es gibt jetzt keinen, der wirklich. Äh der da böse abgeschnitten hat nee. oder so. Ich glaube, Stella hat einmal diesen diesen Ausraster, den sie ja Backstage gezeigt haben, das hätte sie wahrscheinlich lieber nicht gesendet gehabt. <lacht> das ist du? auch daran, kann ich mich <lacht> schon gar nicht mehr erinnern. <lacht> sie hatte so Kistchen mitgebracht mit Make-up drin und hatte die da hingestellt und eins von den Kistchen stand direkt vor ihr, aber sie hat es nicht gesehen und dann ist sie richtig ausgeflippt und hat da richtig die Leute, die Producer Stella-Manier. Ja. Mhm. Da, unter Druck kommt sie wohl noch mal raus. <lacht> Nein, aber das äh, war ja dann ja, das hätte sie glaube ich besser nicht lieber nicht gesendet gehabt. Aber ich finde auch, das ist total verzeihbar, wenn man weiß, wie wenig wir da schlafen, wenn man so eine Sachen produziert und unter wie viel Druck man sich setzt und auch besonders sie, weil sie halt wirklich auch gewinnen wollte, glaube ich. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, haben wir alle da einen guten Schnitt gemacht und haben äh, äh, keiner muss sich schämen.
1: Ich muss aber auch sagen, ähm, ich glaube, Shopping Queen ist ja nicht so ein krasses Trash-Format. Es, hm. ist, es ist so ist ein süßes Format und wenn das natürlich auch von einem schwulen Mann moderiert wird, dann erwarte ich auch, dass der mit einer gewissen Feinfühligkeit an so ein Format rangeht, wenn es dann um Drag Queens geht. Und er sagt, hat ja auch gesagt, dass er sich das schon so lange gewünscht hat. Hat er tatsächlich. Und ne? das jetzt erst äh, leider Wirklichkeit wurde. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass all diese kleinen Baby Steps, wie wir jetzt machen, die doch auch schon relativ groß sind mit Queen hm. of Drags, mit ähm, eurem äh, The, The Diva in Me, mit Shopping Queen, das, das es passiert gerade unglaublich viel. Ich glaube, ja. die Leute werden sensibilisiert, es wird viel mehr gezeigt, es wird viel mehr drauf eingegangen und dass man vielleicht irgendwann nicht mehr der Clown auf der Party ist oder ja. irgendwann vielleicht mal. Ja. Jetzt sind wir es noch, aber vielleicht wird das mal ein bisschen besser.
0: Ja, weil ich meine, man, man hat ja jetzt auch in der Shopping Queen-Folge gesehen, dass wenn man denen was anderes anbietet als Clown auf der Party, dass sie es halt auch nehmen. Also das ist mhm. jetzt, ne wenn du wenn du ankommst mit einer authentischen Geschichte und mit einer Ehrlichkeit und sagst, so guck mal hier, das ist das sind meine Namen, das ist mein Herz, das ist meine Story. Ähm, dass es eben auch respektvoll behandelt wird und so geschnitten wird, so gezeigt wird, dass man das irgendwie, dass der Zuschauer das ernst nehmen kann und annehmen kann und dass dass man sich jetzt eben nicht auf Klamauk und Pausenklaunerei ähm, reduzieren lassen muss. Mm. So, Weißt du? Ja, total. Ja. ja, heute ist ja die dritte Folge von The Diva in Me mit Frau Claudia Obert online gegangen. Wir haben die eben zusammengeschaut. <lacht> Was ist denn dein, dein erster Eindruck?
1: Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen drüber geschnackt. Mein erster Eindruck ist, ähm, ich liebe die Frau Ober natürlich. Ja. Ne? Ich finde die Claudia ganz, ganz, ganz lustig, sehr unterhaltsam. Ich glaube, es hätte diesen, also dieser claudia obertype hype gerade, ne? der ist ja echt abgefahren, finde ja. ich. Das ist, findet man selten, dass jemand so schnell irgendwie so beliebt wird und dann durch alle Formate geschossen mhm. wird. Ähm, ja, es war lustig anzusehen. <lacht> <lacht> was sagst du denn?
0: Es war halt so ein absurder Tag. ne? Ich meine, ich kannte sie so ein bisschen, Sheila kannte sie gar nicht. Sheila hatte gar keine Ahnung. Und Kelly kannte sie, glaube ich, auch so ein bisschen. Und dann kommt sie da halt morgens rein. Und ich hatte halt, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe halt irgendwie gedacht, okay, es wird, glaube ich, es wird mir alles zu laut und zu viel und zu zotig und zu besoffen und ich setze mich einfach nach hinten und lass die Mädels <lacht> das mal handeln. Und war dann echt total überrascht, dass ich sie echt schnell sehr sympathisch auch fand und dass ich irgendwie mit ihr connected habe, soweit das eben ging mit all den Sprüchen und so. Ja und es war also es war echt einfach, es war ein saulustiger Tag mit ihr und ich habe jetzt auch gerade mit, mit ihr in, in Hamburg nochmal gedreht für Vox Prominent in ihrem Laden. Und das war auch wieder total lustig. Es ist halt sehr kurzweilig mit ihr. Ne? Es ist, ich glaub, hab, also es geht nie in die Tiefe. Man hat nie das Gefühl, man hat jetzt wirklich eine richtige Connection mit ihr leider, was ich gerne hätte, aber ich, da kommt es irgendwie nicht zu, weil sie halt so ein, so ein, so ein One-Liner-Feuerwerk ist. Ne? Sie aber glaubst sie du, halt dass ständig. sie auch
1: off-camera so ist?
0: Ich glaube es fast ja. Okay. Also vielleicht nicht mit ihren mit ihren Verwandten oder so. Aha. Da ist sie vielleicht anders mit ihrer Familie und ihrem engsten Freundeskreis, nehme ich mal an. Aber also wenn es da eine andere Claudia gibt, ich habe die noch nicht entdeckt.
1: Ja, sie wirkt auch sehr abgeklärt, finde ich. Sie mhm. ne? hat eine... Also es ist eine sehr kontrollierte Art, mhm. ähm, ich habe mir ja auch mal Notizen gemacht, ich fand es nämlich so der Moment, wo mir aufgefallen ist, dieses es sehr abgeklärt war, als sie gesagt hat, Männer sind zum Vergnügen da, damit habe ich mich abgefunden mhm. und das fand ich so ein bisschen schade, ne? also ich glaube, da, da steckt schon sehr viel Verlust äh, drin, sehr viel Schmerz in Verletzung, diesen Worten, ja. Verletzung, und ähm, die sie aber eigentlich nicht zeigen möchte. Und deswegen verkleidet sie das mhm. in so einem locker, luftigen lustigen mhm. Satz. Wenn man da aber drüber nachdenkt, was sie da gerade sagt, ist es eigentlich schon schade.
0: Mhm. Ja, das war auch so der Grund, warum ich, warum ich da immer weiter habe an dem Tag. Weil ich habe halt gemerkt, einerseits eben sagt sie so eine Sachen und redet von Verlust und redet von ihrer großen Liebe und so. Und ja, also ich habe eben, ich wollte einfach gucken ist da denn mehr und willst du das? Also sehnst du dich nach was oder sehnst du dich nicht danach? Ich wollte dir das denn nicht aufquatschen. Ich habe halt nur immer wieder rausgehört, dass sie sich, das da eine Sehnsucht ist und ein Schmerz. Aber ja, so wahnsinnig weit sind wir nicht gekommen.
1: Sie ist halt eine Lebe Frau. Ne? Ja, Die total. Partykanone, wie sie selbst ja, gesagt ja, ja, hat. Ja, ja. Ich finde, da sind ja auch unglaublich viele Parallelen zu mir. Ich sehe ja so ein bisschen Claudia in mir. Wir kommen beide aus dem Süden. Ja. Also mein, äh, wenn ich meinen Heimatdialekt spreche, höre ich mich an wie Claudia Obert. Wirklich? Ja, ja, sie Mach kommt mal. Boah, <lacht> auf, auf Kommando ist komisch, irgendwie. Okay. Ich, ich glaube, da brauche ich jemanden aus Karlsruhe von mir. Okay. Ich komme aus Karlsruhe, sie kommen aus Freiburg ja. und die sind sich sehr, sehr ähnlich, die Dialekte. Ähm sie
0: säuft unglaublich viel.
1: <lacht> sie trinkt sehr viel Sekt, das äh, ist mir sehr sympathisch, denn das äh, war ja auch bei mir so bei Queen of Drags, dafür war ich ja bekannt, dass ich da immer Die bin. sie Renick von Queen of Drags. Genau, so <lacht> ungefähr. Und was sie auch gesagt hat, und das fand ich auch interessant, weil ich mich da auch so ein, einordnen würde, sie sitzt auf einer Party eher irgendwo im Eck und, und trinkt gemütlich ein und guckt zu und beobachtet und kommentiert dann. So, ja, genau das bin ich gewesen mm. bei Queen of Drags. Mm. Ich hocke auf der Couch im Eck mit meinem Sekt in der Hand und kommentiere <lacht> das Geschehen und habe aber den Spaß meines Lebens. Und ich, ich, ich muss die mal treffen. Barbie, du, du musst also, mir die mal klar machen. Die ist nächste Woche, die ist nächste Woche in Berlin. Die hat Lass schon, uns essen gehen, ich bin dabei.
0: Ich, also, ja, Trinken gehen, meine wir, ich. Das sprechen wir gleich. <lacht> auf, Im Off besprechen wir das gleich. Aber sehr gerne. Ähm, ja Ich finde gerade diese Sache, als sie das so beschrieben hat, ich fand das das Bild ganz cool von einer Frau, die sich mit einer Zigarre im Club setzt und die Puppen tanzen lässt irgendwie. Ähm, weil das hat so, ist halt so ein Macho-Ding, ne. Das ist so komplett alles auf den Kopf gestellt und so. Und macht ihr mal für mich hier. Ich sitze hier, ich geil mich auf, hat sie ja auch gesagt. Mhm. Und, äh, ihr tanzt da ja jetzt mal hübsch. Also diese, diese Macho-Attitude finde ich an ihr, ich an jeder sehr Frau sehr emanzipiert. Sehr emanzipiert. Sehr und sexy. Sehr cool. Ja. ja. Deswegen war ich dann auch mit ihrem letzten Satz, weil ich so, dass ich dachte, um Gott, das will nicht, dass, also ich will nicht, dass sie mich falsch versteht, weil sie ja dann irgendwie sagte, äh, ich gehe jetzt hier nach Hause und, äh, die Drag Queens haben mich überzeugt, dass ich im Alter nicht alleine sein soll, deswegen suche ich <lacht> mir einen Mann. Und äh, der Sex ist jetzt nicht mehr wichtig, es geht nur noch um die Liebe. Und habe ich auch gedacht, Girl, das war überhaupt nicht das, was wir mhm. dir sagen wollten. Nee, so. ich
1: glaube auch, dass ähm, die denkt nicht immer, glaube ich, genau über das nach, was sie sagt, mhm. sondern sie, sie hat so das Herz auf der Zunge. Und mhm. ich glaube auch gar nicht, dass das das ist, was sie sagen wollte. Ich glaubte, sie brauchte jetzt einfach für die Sendung ein Fazit, um die mhm. Sendung
0: äh, zu beenden. Wollte uns einen Gefallen tun genau, vielleicht. Genau, ja, ja, und ähm,
1: ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was sie denkt. Ja. Ich glaube, sie sehnt sich schon nach jemandem. Ähm, aber hätte das wahrscheinlich in andere Worte verpacken können. Probably. Ja,
0: ja. aber ich glaube halt auch einfach, ich finde, ne, wenn man prominent ist, du hast halt Presse schon so oft gemacht, du hast halt so oft schon vor Kameras, bist du irgendwie nach deinem Innersten gefragt worden und du hast natürlich auch äh, die Mechanismen zugelegt, um das eben zu beschützen. So. Also ne, deswegen ist auch klar, wenn du in so eine Sendung gehst, dass es halt, dass die sich nicht sofort aufmacht und sagt, ja hier ist übrigens mein Innerstes, das sind meine Sehnsüchte, da bin ich verletzlich. Und äh, na, das ist ja auch eigentlich klar.
1: Mhm. Das ist auch das, wo ich so ein bisschen, ja, eine Kritik in der Folge habe, ist, wie willst du das umsetzen mit so einem Promi, ne? Also mhm. klar, ist halt geil, du hast eine Claudia Ubert jetzt in der Show, die ist gerade mega gehypt und die ist auch unglaublich unterhaltsam. Allein ihre ganzen One-Liner, die Sprüche, die, mhm. die sind ja eine Show an sich schon, ne? Aber das in eurem Setting ähm, fand ich ein bisschen befremdlich, mhm. weil es raussticht, inhaltlich thematisch mm. von euren anderen Folgen, weil ihr wirklich Leuten helfen wollt und ich glaube, eine Claudia Ubert war jetzt nicht da, um, damit ihr geholfen wird. Ja. Und was ja auch voll okay ist, aber ähm, man muss diese Folge, glaube ich, anders kritisieren als andere mm. Folgen, weil sie ein bisschen ja, die sticht halt raus, die
0: Folge. Mm. Ja, dafür war sie sehr lustig. Ja. Hier. <lacht> sie gesagt hat, dass äh, die Moschee muss tropfen, bin ich kurz oh fast vom Stuhl gefallen. <lacht>
1: Und das ist ja auch das Tolle, dass es ein Streamingdienst ist. Du kannst halt so Jesus, Sachen auch senden, ne? Jesus. Das hättest du im, im TV vielleicht, wäre es rausgeschnitten worden. Yeah. Deswegen ganz cool.
0: Ja. Wie war das denn bei euch? Gab es bei euch bei Queen of Drags Sachen, die sie rausgeschnitten haben? Die... Nee,
1: nee, also wir haben genau das gedreht, was du gesehen hast <lacht> und keine Sekunde mehr. Nein, aber ich meine,
0: gab es irgendwelche krassen Situationen, die sie, die wir nicht gesehen haben, wo man irgendwie denkt, wow, das... Ja. ja, ja Über ja, die hatten... du aber nicht reden darfst, oder? Nö,
1: keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: es gab, ich hatte ja Beef mit Kate, also gar nicht Beef mit Katie aber also die waren ja. mir jetzt nicht so ganz so grün in der Sendung und wir hatten ein, zwei Situationen, wo wir uns auch so an die Gurgel gegangen sind oder wo ich ihr meine Meinung gesagt habe und das immer aus, von der Perspektive so, Girl, du versaust es dir gerade selbst, mhm. ich will dich gerade vor dir selbst schützen, hör mhm. doch auf damit und sie hat das nicht verstanden und wir hatten im Glam Space eine Aussprache und die hat im Prinzip alles aufgelockert und hat nochmal ein paar Sachen erklärt. Das wurde nie gezeigt, was ein bisschen schade war, ähm, aber hat sie ja am Ende vielleicht auch gar nicht
0: gebraucht. Ja, na ich glaube, ihr hätte das gut getan, ne weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie sich äh, tatsächlich ihren eigenen Ansprüchen da nicht gerecht geworden ist, wie sie wahrgenommen werden will.
1: Das... Ähm ich weiß gar nicht, ob sie weiß, wie sie wahrgenommen werden möchte. Ah, ach ja, die Katrin Baum. Ach, die Sache ist ja, ich habe gerade auch erst ein Video mit ihr gedreht. Ne? Ich habe mich ja ähm, mit ihr getroffen und habe gesagt, okay, jetzt machen wir das mal. Ich habe mir ein Herz genommen und habe gesagt, okay, nochmal Reset drücken. Und sie ist ja im Herzen eine Gute, die einfach ganz viel verkackt leider. Und ich glaube, sie braucht trotzdem Leute in ihrem Leben, die ihr das halt auch sagen mhm. und die da ähm, trotzdem an ihrer Seite sind und sagen so, ey, so aber nicht mhm. und denkt mal drüber nach. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir auf ihr Social Media angucke und so, ähm, manche States Statements, die sie inzwischen setzt, die hätte sie so vor ein paar Jahren nicht gemacht, weil sie, glaube ich, anfängt so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Sie hätte es gerade erst erzählt, dass sie keine Wigs verkaufen würde, die Braids drin haben mhm. oder die gebraidet sind mit Cornrows mhm. und so weiter. Was was ist, was sie vielleicht vor einem Jahr noch nicht gesagt hätte? Vielleicht ähm, sind es Sachen, wo sie gelernt hat mhm. und und da bin ich stolz auf sie, dass sie so Sachen inzwischen checkt und ja. da an sich arbeitet.
0: Ja, und also das muss man auch dazu sagen, egal was man jetzt von ihr hält, ich finde, also ich habe ja, hab ihre Anfänge hier in Berlin ja auch mitbekommen und sie hat halt immer eine Tendenz zum Fettnäpfchen gehabt, leider, also sie ist zielsicher immer wieder auch auf Facebook in große Fettnäpfchen getreten. Äh, aber das Fell, das die Alte sich zugelegt hat, weil ja wirklich alle auf die draufgehauen haben, auch mit einer Vehemenz, die teilweise überhaupt nichts mehr damit zu tun hatte, was sie gesagt oder getan hat, sondern wo es nur um persönliche Animositäten ging, ähm, die hat sich echt ein dickes Fell zugelegt und ich glaube, die kann mittlerweile, die lässt nicht mehr sehr viel an sich ran, was sowas angeht.
1: Ja, ich glaube, dass sie vieles nicht mehr, na doch, sie, sie nimmt noch vieles persönlich, auch bei uns, wenn wir so ein gruppen chat mhm. Und da sind auch viele Sachen, die sie persönlich nimmt noch. Also, ja, wir, wir sind, wahrscheinlich haben wir alle so ein dickes Fell, aber es sind trotzdem noch zart beseitet. So es ist aber auch auf was einmal. anderes,
0: ob du, von, ob du auf Facebook von irgendeinem, von irgendeinem, Un, also von irgendjemandem angefangen wird, was den du nur einfach gar nicht kennst. Oder ob es dir was ausmacht, wenn deine Schwestern dich ja. zur Brust nehmen. Das ist natürlich genau. nochmal eine andere Baustelle.
1: Ja, aber ja, so ein Gruppenchat, habt ihr so ein Dreiergruppenchat
0: von ähm, Diva in mir? Ja, ja, wir haben wir haben, ich glaube vier verschiedene Gruppenchats jeweils mit noch einer Person dazu. Nochmal da ein
1: Produzent, da ist eine Redakteurin genau, drin genau, und genau, so weiter, genau. das haben wir auch. Ich glaube, der Queen of Drags Chat ist glaube ich auch in sieben verschiedenen Varianten <lacht> dabei und bei uns im, im Hauptchat mit nur im Cast, da sind auch schon etliche Leute ausgetreten <lacht> und ich habe jeden wieder reingeholt. Ich so, Moment, nein, so geht das nicht. Wir sind jetzt aufs Leben gebunden. <lacht> ja, Aber das also,
0: macht schon was mit allem, ne? wenn man so eine, so eine eine Show zusammen macht. Es, ja, es gibt es es ist eine verbindet. andere Verbundenheit. Man, man hat natürlich, also es sind jetzt nicht nur die Erinnerungen, sondern eben auch äh, der Bond, den man da formt. Also ich sehe das, wenn wir haben ja heute All Stars 5 geguckt, da kommen wir gleich noch zu. Du siehst einfach halt auch, dass die Mädels in relativ kurzer Zeit die Emotionen, die da hochkochen, also ich meine gut, Emotionen sind im amerikanischen Fernsehen immer eher unter der, also schneller unter der Oberfläche, die kommen schneller hoch als bei uns. Äh, bis man so eine Deutsche anfängt zu heulen im Fernsehen, das ist, dauert ein bisschen länger. Aber du merkst halt, wie roh das alles schon ist, dadurch, dass halt Schlafentzug, ne? dass die halt die ganze Zeit aufeinander hocken, dass die keinen Kontakt zur Außenwelt haben, kein Social Media, gar nichts. Äh, der Bond zwischen den Mädels, wenn das gut ist, glaube ich, halt ja auch ein Leben.
1: Ja, also das ich wir haben uns ja auch zusammen tätowieren lassen. Also wenn ja. wir so das Queen of Drags Cast-Tattoo, es äh, haben nicht alles, haben fünf von uns. Ähm, und ja, das verbindet auf jeden Fall so eine Show. Das kann ich unterstreichen. Und ich finde es auch schön, weil ich glaube, ich mit einigen Leuten aus dem Cast sonst keine Verbindung gehabt hätte irgendwie, mhm. ähm, aber das verbindet und das ist aber auch auch wenn ich jetzt mit manchen nicht so dicke gewesen wäre, ich finde Drag allgemein verbindet ja. und das finde ich was unglaublich schönes. Ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht und habe für mich so gemerkt, okay, ich mache Drag oder ich habe Drag an Halloween gemacht mhm. und wie bin ich dann drauf hängen geblieben? Ich bin drauf hängen geblieben nicht, weil ich das so geil fand, dass Drag nicht nur sondern weil ich die Community dahinter so toll fand, mhm. weil die sehr einladend ist mhm. und sehr, man ist halt eine Sister, sehr schnell. Mhm. Wenn wenn jetzt eine neue Queen, die ich nicht kenne, in Umkleideraum kommt und ich sehe, das ist eine Queen, mhm. okay, die gehört halt dazu dann. Irgendwie hat man gleich eine Verbundenheit mhm. und das finde ich sehr schön an Drag.
0: Ja, ich finde es, ja, also es kann natürlich auch das genaue Gegenteil sein, ne? dass dann sofort so eine Stutenbüssigkeit da ist und man sagt irgendwie, im Gottes ein I, da halte ich mich fern. Aber ich finde, wenn man erwachsen genug ist, das nicht mehr zu machen, <lacht> mhm. dann ist das genauso, das finde ich auch. Und ich finde eben auch, dass die Sharon Needles hat in, irgendeiner, in, in ihrer Staffel, was war das, Season 5, hat sie mal gesagt, uh, »We're vain, selfish creatures of the night, but isn't it amazing how we make the best friends in the world?« und das ist so ein Zitat, das habe ich immer wieder im Kopf. Weil das ist ja. tatsächlich so. Also ja, wir sind selfish, wir sind selbstverliebt, wir sind eitel. Aber trotzdem, wenn da ein Bond ist, dann ist der dann ist der tief. Und äh, ja, große viele große Herzen.
1: Ja, ich meine, wir sind alle durch den gleichen Shit gegangen. Ja. Oder viele von uns durch sehr viele ähnliche Erlebnisse. Und äh, das schweißt zusammen, ja. Auf jeden Fall, wenn man eine, eine Minderheit in der Minderheit ist. Ja.
0: ja, common ground. Ja, hast du denn ähm wie sage ich das jetzt ohne? <lacht> ah. Hast Also wir das wissen natürlich noch nichts von Staffel 2 von Queen of Drags. <lacht> wir wissen noch nichts. Wir wissen noch nichts. Hast du denn Vermutungen für die Staffel 2 von Queen of Drags? Hast du Hoffnung, wer dabei ist cast-technisch? Ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass ich ähm, viele Sisters dort sehe, wie ähm,
1: ja aus Berlin einfach Leute, die, die ich gut kenne, mit hm. denen ich auch viel abhänge eine Candle, eine Miss Ivanka T, äh Ocean, die jetzt mhm. relativ neu ist in Drag, äh natürlich Sister wie Absintia, lauter mhm. so Leute wünsche ich mir in diesem Cast. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wer es am Ende schafft, ob es jemand von denen schafft. Ähm, und ansonsten in Deutschland muss ich ganz ehrlich gesagt äh, sagen, kenne ich nicht so viele. Mhm. Ich bin ja in meiner eigenen One-Woman-Bubble. <lacht> It's a very sufficient ja genau deswegen bin ich vielleicht auch so effektiv indem man sich mache weil ich da ja nicht rechts und links gucke nicht so viel nicht mehr ich glaube dass das Format an sich sehr geändert wird oder dass da sehr viele neue Überraschungen drin sind das ist ja auch schon gesagt worden ist ja mhm. öffentlich gesagt worden in der Presse dass es ja suchen und so genau mhm. dass es sehr viel mehr Show wird und mhm. da bin ich sehr gespannt wie das dem Thema Drag gerecht wird mhm. und unterhält und trotzdem noch weiter aufklärt. Also ich bin sehr gespannt, was sich da alles einfallen lassen.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass ihr sehr produziert worden seid? Also hattest du das Gefühl, die Producer wollen Einfluss nehmen im Sinne von, wir wollen euch so oder so zeigen oder hattest du das Gefühl, ihr konntet relativ frei entscheiden, wie ihr wie ihr agiert? Ich glaube,
1: dass ähm das sowohl für die Produktion als auch für uns eine Herausforderung war, weil die Produktion, das ist ja Red Seven, die auch Topmodel mhm. und so weiter macht, ähm, die machen das ja am Fließband, die kennen das ja, mhm. Reality-TV, äh, Wettbewerbe und so weiter äh, und wir waren halt komplett neu in unserem Wesen und mhm. sind halt erwachsene Männer, die nicht alles mit sich machen lassen mhm. und das ist sehr schnell verstanden worden mhm. und auch akzeptiert worden und uns wurde sehr viel Freiraum gegeben in dem, was wir machen und in dem, was wir sagen wollen und natürlich in einem gewissen Rahmen so und so muss natürlich ein Tag ablaufen, damit mhm. man den auch filmen kann. Das ist klar, aber ähm, innerhalb dessen waren wir sehr frei.
0: Ja. Ich finde tatsächlich, also man merkt das auch, wenn man jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas drehe in Drag, du merkst halt, du arbeitest mit Leuten zusammen, die wahrscheinlich noch nie eine Drag Queen gefilmt haben oder mit einer Drag Queen im Fernsehen gearbeitet haben. Und viele Sachen, das ist halt jetzt so. Groundwork, ne? Also du musst halt ganz mm. viel einfach erklären erstmal. Ich hatte eine Szene bei bei der Shopping Queen, wo sie mit uns. Das ist diese Szene, wo wir draußen diese Slow-Mo-Szene, wo wir draußen im Tageslicht irgendwie rumlaufen und ich diese unsägliche rotblonde glatte Perücke anhab. Äh, und ich meine, ne? Wir, wir schminken natürlich für drinnen. Wir schminken für schummeriges Licht in einem in einem Club und künstliches Licht. Und äh, dann stellen die uns da morgens in, in, die, in, die, in die Sonne, in die Tage, ins Tageslicht. Oh, und Direkte Sonne mit Girl. Schatten und allem. Ja, und, ja, ne, ich war da schon 41 und I was not amused. Hatte viel zu wenig Schlaf. Ich bin immer um vier aufgestanden, um mich zu schminken, damit ich irgendwie um neun am Set bin. Also weißt du, Horror. Ja, und dann äh, jagen die uns halt da durch und drehen halt die Slow-Mos und dann bin ich halt nach dem dritten Take, bin ich dann halt zu dem Typen gesagt und hab gesagt, so Maus, jetzt guck doch mal bitte hier auf den Monitor, wir sehen furchtbar aus, das geht nicht, wir sind nicht, das ist, das ist kein Tageslicht-Make-up hier, wir gehören rein. Ja, meinst du, aber es ist doch total okay und die sagt, guck doch mal hin. Ach so, oh, ja, nee, 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 dann, äh, ja, ja, wir gehen jetzt mal rein, wir brechen das ja ab. Aber das ne, sind halt Leute, oder die haben noch nie eine Drag Queen ausgeleuchtet, die haben noch nie, ach Gott, ihr seid ja viel größer als ich dachte, ach Gott, das geht ja jetzt so auch nicht. Ach, euch ist heiß unter den Perücken und mhm. ihr habt eine Corsage und ein Padding, ach so, hm, ja gut, dann können wir hier die Dinger nicht so aufdrehen. Ne, also es sind halt so viele Sachen, die man denen halt erklären muss und dann funktioniert aber ja, es muss halt jetzt erstmal gelernt werden.
1: Aber ich habe exakt dieselben Erfahrungen gemacht mit Queen of Drags, auch dass exakt sehr ähnliche Beispiele. Und wir hatten wirklich das Glück, dass jetzt vielleicht andere Teilnehmer bei anderen Shows nicht so hatten, dass die Produktion, wenn wir was gesagt haben, dann war das sofort okay. Und mhm. es wurde sich sofort gekümmert. Und die hatten schon so eine gewisse
0: Ehrfurcht vor uns. Tatsächlich. Weil so. ihr aber auch Heidi auf eurer Seite hattet, oder?
1: Ähm, wahrscheinlich, weil wir Heidi auf unserer Seite hatten. Ähm, das kam man erst ein bisschen später so. Mhm. Dass wir mal mit deren Talk hatten. Ähm, nee, ich glaube, weil die uns wirklich geliebt haben. Mhm. Also im Cast gab oder im Cast. Im, in der Crew gab es niemanden, der irgendwie keinen Bock auf dieses Format hatte mhm. und das war wirklich so ein Herzensding für alle und deswegen wollten auch alle, dass es gut wird und deswegen haben auch alle auf uns gehört, wenn mhm. irgendwas war.
0: Ich glaube, das ist echt auch ein Geheimnis, damit so ein Format richtig gut wird, dass die ganze Crew Bock hat. Ja. Also es ist schwierig, wenn dann, wenn ständig so durchgewürfelt wird, Leute kommen, Leute gehen, äh, Leute sind nur für einen Tag da und ne, gehen dann wieder nach Hause. Ich glaube, das ist einfach, das macht es sehr kompliziert, auch eine kohäsive schöne, homogene Sache da hinzukriegen, wo alle an einem Strang ziehen und dann alle auch, ja, ihr Bestes geben, mhm. so. Aber ihr am ersten Tag, ich kenne die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die erzählen dürft. Am ersten Tag haben wir euch da richtig in die kalifornische Mittagssonne ah, gestellt bei und 40 Grad. Euch bei 40 Grad mit Plastikhahn auf. Also du nicht, aber viele andere. Alle anderen. In <lacht> die, <lacht> Nein, Yonsei hatte, glaube ich, auch echt Haar. Ja, natürlich hatte uns echt Haar. In die Mittagssonne gestellt und euch da stehen lassen. Einfach mal eine Stunde oder so, ne?
1: Um, eine Stunde war es nicht ganz, aber es war schon lang genug, dass ich in den ersten zehn Minuten verbrannt bin. Ich bin ja sehr ah. sonnenempfindlich. Ja, ich habe auch. Auch, hab gesagt, so, nee, ich steige nicht aus diesem Van aus. Es ist, nein, es wird mir jetzt ein Sonnenschirm gebracht, bitte, und ich brauche Wasser. Und dann macht man, zack, zack, zack. Also, das ja. geht so nicht. Ne? Ich, die hatten halt ein Bild im Kopf, wie wir da hochgehen. Ja. Zuerst wollten sie uns auch noch die Koffer mitschleppen lassen, Aber ne? dass wir mit diesen Koffern diesen unglaublich steilen Aufgang da hoch sollten. Das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Ähm, aber ja, wie das bei so einem Dreh, das ist halt zeitaufwendig, du brauchst es aus drei, mhm. vier verschiedenen Perspektiven, noch eine Neuaufnahme und, und nochmal, nochmal diese, genau. Nochmal das. Ja. Und ähm, das dauert dann und klar, der Crew war heiß und zwar heißer. Natürlich war ich
0: heißer <lacht> und ihr müsstet ja noch aussehen. Und das, hatte nicht irgendeiner schon gar kein Gesicht
1: mehr, als es losging? Äh, hatte da irgendjemand ein Gesicht, <lacht> als es losging? <lacht> Jesus. Nee, es war, war eine Erfahrung, ich werde es nicht vergessen, äh, niemals, es war trotzdem, ich lache ja drüber jetzt, ne? das habe ich dann denen auch gesagt, weil ganz viele waren auch richtig, richtig pisst. Ich wäre so, okay. auch pisst gewesen. Ja. Ich also war, verbrennen genau, und drinstehen genau. lassen darf man nicht. Ich war auch piss aber trotzdem muss man eine gewisse Diplomatie wahren, ja. finde ich. Ja, ja, das ist sicher. Das ist ganz wichtig, dass du mit den Leuten, ähm, mit denen du drehst, auch wirklich gut umgehst.
0: Ja. Ne? Also Das finde ich auch. Also Zickigkeiten gegenüber der Crew, finde ich auch, ja. geht überhaupt nicht. Braucht kein Mensch so ein Scheiß. diva habe, braucht kein Mensch. Und das gab es aber Mensch.
1: schon. Also da, es gibt Kandidaten, die da, uh. ja, die, oh, so, so ein paar. Ein paar gleich? Ja, ein paar. Okay,
0: wow. Ja, nee, das äh, da würde ich mich aber auch einmischen tatsächlich. Da habe ich gar keinen... Also ich finde, wenn wenn jemand sich scheiße verhält, auch von äh, Crewmitglied, dann kann man den anzählen und einfach mal sagen, Mäuschen so und so nicht. Ja. Aber... Ähm, die war raushängen lassen und Leute rumschicken oder so oder dann irgendwie nee 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 nee. Ja, der Ton macht die Musik. Ja, und ich, ich glaube einfach auch, dass die Leute vergessen, dass man sich immer zweimal trifft im Leben, ne, wenn man es schon nicht tut aus altruistischen Motiven, weil man ein Interesse hat ein netter Mensch Na, zu sein. Ja, oder in dem
1: Fall halt auch nicht mehr. Ja, das meine ich, <lacht> Kein ne? zweites Also, mal.
0: wenn du es schon nicht machst aus dem Interesse netter Mensch zu sein, dann solltest du dir doch trotzdem klar sein immerhin, das job, dass ja. uh, it's a job and people talk. So, also mhm. wenn du dich beim Drehscheiße aufhörst, fragt die Leute werden zweimal überlegen, ob sie dich nochmal anfragen für irgendwas, ja. wenn sie jemand anderen buchen können. Ja.
1: das ist auch was, was ich den Mädels immer gesagt habe. so ja. Es ist scheißegal, ob ihr die Schönste seid oder ob ihr die Beste seid, die tollste Tänzerin, keine mhm. Ahnung was. Das bringt euch nichts, wenn am Ende niemand mit euch arbeiten möchte. Ja. Also versucht in allem, was ihr macht, jobmäßig, die Netteste und Freundlichste und Professionellste zu sein. Das bringt euch nach oben. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und also ich hab ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich habe sicherlich Tage, wo ich nicht die netteste bin, einfach weil ich dann in meinem Kopf bin und mich andere Sachen beschäftigen und so, also ich bin dann nur mit mir, aber fotzig sein finden Also ne, böse ja. sein, fotzig sein, zickig sein bringt halt einfach gar nichts. Ja, ich also ich kann auch mal unangenehm werden, wenn es mich wirklich, wenn ich mich schlecht behandelt fühle, dann ja, dann sage ich auch was, wenn ich mich nicht respektiert fühle oder so, aber ähm, ja, von oben herab zu agieren bei solchen Sachen, das nee, 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 nee. nee. Mhm. Nope. Bist du denn in der zweiten Staffel irgendwie involviert? Ich glaube, da gibt es viele Leute, die sich das wünschen in irgendeiner Form. Ich
1: wünsche mir das auch. Pro Sieben ruft mich an, ich hat meine <lacht> Nummer. Ich will dabei sein, ich will irgendwas machen. Ich werde, keine Ahnung, Heidi die Füße massieren. Das ist mir ganz egal. Ach nee, ähm, ich, ich weiß noch nicht, was da passieren wird. Ähm, ich selbst hätte natürlich Ideen, ähm, was ich da machen könnte. Ähm, ich glaube, die haben aber neun andere Queens auch, diese yeah. Ideen, was sie dort machen könnten. Ähm, bisher weiß ich noch nichts, deswegen. Ähm naja, aber
0: du hast ja, du hast ja auch die Live-Shows moderiert, also du hast ja durchaus unter Beweis gestellt, dass du da Talente hast, die man auch nutzen kann und du hast die Marke, du warst bei ProSieben jetzt ein paar Mal auch so im Fernsehen. Ähm das wächst ja auch. Also ich meine, die wären ja schon blöd, wenn sie sich da nicht... Da wären sie schön
1: blöd, ne? Deswegen, ja. liebe Zuhörer, wenn ihr wollt, dass ich da irgendwie teilhabe, dann geht mal alle zu ProSieben und schreibt eine
0: äh, E-Mail. Alle fünf von euch, schreibt jetzt bitte eine <lacht> E-Mail e an, e an ProSieben. Wir wollen
1: die Candy bei Queen of Drags 2 sehen. Äh, mach, mal ihrem, mach, mach mal Candy. Mach mal Candy, Fernsehen. <lacht> Ja. Nee, mal schauen. Es sind ja auch noch viele andere spannende Projekte aus Queen of Drags
0: entstanden. Was steht denn bei dir an? Ähm. Um, ich über dass du schon reden darfst. Pff,
1: eigentlich darf ich über nichts reden, aber ich kann es ja, ja schwammig äh, formulieren. Ich habe selbst zwei Konzepte äh, mir überlegt, mhm. die ich gerne im Fernsehen sehen würde. Hab mir dafür eine Produktionsfirma gesucht mhm. und die Produktionsfirma fand die unglaublich toll und hat die jetzt gemeinsam mit mir an ähm, verschiedene Kanäle, Streamingdienste, äh, Netzwerke mhm. und so weiter gepitcht. Und das ist ähm, auf, nicht auf taube Ohren gestoßen, also das hat glaube ich vielen Beteiligten gefallen und da arbeiten wir jetzt gerade dran, dass wir das irgendwie auf, auf den Schirm kriegen demnächst ähm, und es wird jetzt vielleicht der ein oder andere Pilot gedreht mit mir und äh, für meine eigene Sache und wenn das funktioniert, dann mal schauen, ob da was in Serie geht, wäre schon geil. Ne? Wenn nicht, dann habe ich es versucht, ähm, ist auf jeden Fall cool, dass es eine Option ist. Um, Podcasten ist auch was, was uh, in Absolut. der Zukunft vielleicht kommt. Absolut, girl. Also da habe ich auch Pläne. Um, zusammen mit Bambi, das kann ich schon sagen. Mhm. Ich würde gerne mit Bambi einen Podcast machen. Bin jetzt auch schon uh, in Gesprächen mit jemandem, um, wo wir auch einen Piloten machen. und Mal gucken, was da draus wird. Uh, Wenn es bei denen nichts wird, wird es anders was vielleicht. Oder auch einfach ohne irgendeinen Partner. Ähm. Um, ein Buch möchte ich schreiben. Oh. Also es ist sehr viel tatsächlich, ja. Und viele Sachen, die so schnell nicht gekommen wären, ohne diese Sendezeit auf ProSieben tatsächlich. Ja. Deswegen danke Heidi und Co.
0: Du hast äh, deine Musik, du arbeitest an neuer Musik. Mach das auch noch. Ja, vergiss doch nicht bitte deine Sachen, dass ich die jetzt noch erwähnen muss. Es ist so viel, es ist so viel, ja. Das ist tatsächlich
1: mein größtes Herzensprojekt, ja. ist die Musik. Ähm, ich habe da unglaublich viel Freude dran. Wir haben das ja gerade eben auch schon ähm, zusammen im Fernsehen gesehen, Claire, äh, Claire, Blair Claire, 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 das ist ja auch eine Drag Queen, die gerne gesungen hat, ähm, die gerade im Fernsehen ein bisschen <lacht> schräg war, oder kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ist, so ungefähr ist es, wenn man mit mir ins Studio geht. Ich bin keine trainierte Sängerin und so, ich kann vielleicht den einen oder anderen Ton ganz gut raushauen. Um, aber es ist schon Arbeit auf jeden Fall, also da muss ich an mir arbeiten, ich habe aber auch gena genaue Vorstellungen, wie mhm. ich meine Musik haben möchte, ähm, es kommt jetzt ein EP mit Chinka zusammen, mhm. die wollen wir machen, hoffentlich kommt die zum Ende des Jahres, wir sind schon sehr weit in unserer Arbeit, um, ich habe sehr genaue Vorstellungen gehabt bei der ersten Single, bei Little Too High, um, das kam so komplett von Chinka und sie hat sich das überlegt und ich habe so eine Richtung gesagt mhm. und jetzt bei dem Rest, den wir machen oder bei den neuen Sachen, da bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich will aus dem Lied etwas, das sich anhört wie der Ton. Ich will aus mhm. dem Lied so und so. Und so und so soll der Refrain sein. Und war da sehr involviert und habe da auch mitproduziert, in Anführungszeichen. Und das wird richtig geil. Es wird so komplett anders als äh, das, was ich vorher
0: gemacht habe. Cool. Ja. Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, mein Schatz. Ich genieße das ja, dir zuzugucken, wie du wie du dich äh, in, in jedem in jedem Medium, das du dir vornimmst, irgendwie dann auch äh, relativ schnell irgendwo etablierst und echt gute Sachen. Abzieht. Ich war ja in den Charts sogar. Man really? Nicht,
1: ja, auf Platz 90 zwar nur, aber ich war Girl, top 100. Geil, ne? Wow. <lacht> ja. Huh. Schau, schau an,
0: <lacht> Wusste ich schau auch an, schau nicht, an. bis sehen mir das gesagt hat. <lacht> That's what friends are for. <lacht> ja. <lacht> ja, Wahnsinn, Schatz. Ich freue mich riesig, dass es bei dir so gut läuft und ähm, Was hast du denn für Projekte? Ich habe momentan, also ich schreibe auch seit längerem schon mit Sheila an einer Sache rum, mhm. ähm, die ist aber wirklich zu früh, um da. Davon habe
1: ich auch schon gehört, glaube ich. Ja, ne?
0: das ist zu früh, um da wirklich was zu sagen. Ich will auch kein Name-Dropping betreiben und mhm. ich weiß vor allem auch, ich glaube, dass man Sachen jinxen kann, wenn man zu früh darüber redet. Deswegen ja. bin ich noch so.
1: Es kann auch schnell geklaut werden. Ja, und ja, so ja, das Sachen. auch, das ja. auch, das auch. Aber
0: ja, ich würde gerne weiter Fernsehen machen. Ich glaube auch, das, also ich glaube mir mittlerweile selber, wenn ich mich auf dem Screen sehe, ja. dass ich das gut mache, dass ich dass ich gut im Fernsehen funktioniere ähm, und dass das, ja, das ist eine Sache, die würde ich einfach gerne weitermachen. Mhm. Ähm, das andere Ding ist, gerade, also ich habe ja, wie du weißt, mein zweites Buch geschrieben. Äh, habe es rausgebracht und musste es dann aus rechtlichen Gründen sofort wieder zurückziehen. Das ist nicht tragisch, das ist
1: sehr tragisch. Ja. Yeah.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich durch die Sendung, also durch Shopping Queen ist seit gestern, ich meine, ich habe 3000 äh, Follower über Nacht. warst die Gewinnerin bekommen. der Herzen, ja. 3000 Follower, das ist viel, oder?
1: Ja, und das ist so lustig, weil ich habe mich zu dir umgedreht und gesagt… Ach, in den 30 Sekunden Sendezeit habe ich gerade 450, 250 Follower bekommen. Und auf einmal machst du wieder Bam, 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 bam. Also I es war echt krass. es war I echt geil. Ich ja.
0: habe wirklich, ich habe jetzt Hunderte, ist nicht gelogen, hunderte Nachrichten in meiner Inbox, mhm. die ich nicht beantworten kann. Ich kriege zig E-Mails äh, den ganzen Tag schon und bin total geflasht davon. Ähm, bisschen überwältigt natürlich, weil es ist echt so, oh mein Gott. <lacht> Äh, und Aber ganz viele Leute fragen halt auch nach dem Buch und das ist, äh, das ist für mich jetzt gerade schwierig, weil ich habe, also das zweite Buch ist quasi eine sehr gründlich überarbeitete Neuauflage vom ersten, wo ich halt den, den, das meiste komplett neu geschrieben habe, äh, aber es ist natürlich die gleiche Geschichte, weil es ist eine Autobiografie, es ist meine Autobiografie, aber eben ehrlicher, tiefer und aufrichtiger als das erste, was an vielen Stellen eben noch ein bisschen beschönt war und glatter war. Und natürlich sind dazwischen ganz viele Sachen passiert, die ich in dem ersten Buch noch nicht beschreiben konnte, weil sie da einfach noch nicht passiert waren. Das ist ja 2012 rausgekommen. Äh, ja, ich arbeite hart daran, da eine Lösung zu finden, dass die Leute die neue Version kaufen können, quasi tragisch, aber geil, 2.0. Äh, es ist auf jeden Fall das bessere Buch. Und das Buch geschrieben zu haben, aber es nicht veröffentlichen zu können, das ist gerade schwierig für mich, weil das ist… Ja, ähm, das ist zu viel Arbeit gewesen. Ja, Auch emotionale das, das einfach, Arbeit. Eben, ich habe ja. mich da… Also ich, ich nenne es Method Writing, das genau, ist so wie Method Acting, genau. Ich habe halt wirklich mich da komplett, also ich habe alle alten Wunden neu aufgemacht, ich habe die alle aufgerissen, um beschreiben zu können, wie sich das angefühlt hat und das, it's, also es ist wirklich Blood, Sweat and Tears in diesem Ding drin, also literally und das dann nicht veröffentlichen zu können, tut schon einfach weh, weil ich halt auch weiß, ein paar Leute haben es ja gelesen, ein paar Leute konnten es lesen und ich habe so krasses Feedback dann auch bekommen von Leuten, die selber unter Depressionen leiden oder äh, die selber ähnliche Sachen erlebt haben, die einfach gesagt haben, ich habe mich noch nie gesehen gefühlt, ich habe mir noch nie Sachen gelesen, wo ich mich er so erkannt habe, wie ich mich da erkannt habe und das jetzt nicht veröffentlichen zu können, weil ich weiß, es würde Leuten auch helfen, ist einfach schwierig und da muss ich einen Weg finden, ich muss äh, es irgendwie entweder umschreiben oder ich muss Sachen rausnehmen oder so, I don't know. Ähm, aber ja das ist das ist jetzt für die für die nahe Zukunft äh, mein mein eines Projekt, Das andere sind die Podcasts die mich gerade sehr beschäftigen die mir sehr viel Spaß machen ähm schneidest du auch selbst ja klar ich geil. mache alles selbst geil ja und ähm, nee das macht einfach wirklich Spaß ne? ich habe äh, der der andere Podcast äh, To Old to Die Young ist ja ein, ein, ein kulturellerer äh, Podcast mit zwei mit, mit zwei sehr klugen Menschen mit Paul Schulz und mit Tatjana Berlin ähm, und das ist halt so eine ganz andere Baustelle. Ne? Wir reden halt wirklich, wir reden über Kultur, wir reden über Film und so. Es ist alles kurzweilig und lustig auch, aber es ist halt trotzdem, man muss halt seine Hausaufgaben machen. Ne? Du musst dich vorbereiten, du musst recherchieren, du musst, äh, ich muss jeden Film gucken, den wir besprechen, damit ich da nicht sitze wie ein Doofkopf und muss mir dazu Gedanken machen und Sachen aufschreiben und so. Ähm, und es macht mir sehr viel Spaß. Mhm. So Ja und ansonsten, äh, du, gucken. Also ich bleibe, ich bleibe am Ball und ich habe auf jeden Fall Bock. So, ich ich glaube auch, dass das die Gefühl. Leute Bock auf
1: dich haben. Also das ist ja auch das Feedback, das du bekommst, spiegelt, glaube ich, auch das ganz gut weiter, äh, wieder, dass die Leute mehr von dir sehen wollen und ich glaube, du musst dir ja keine Gedanken machen, dass du keine Anfragen bekommst. Da werden bestimmt ein paar <lacht> Sachen kommen und ja. ich freue mich total drauf zu sehen, wie es bei dir weitergeht im Fernsehen und so weiter. Same. Ja, vielleicht machen wir irgendwann was zusammen. Girl. Ich das wäre der Brüller.
0: Du weißt, ich habe eine eine Version von einer Sache in der Schublade, wo das, ja. wo das vorgesehen ist. Mal schauen. Das wäre so geil. Ja, auf jeden I Fall. would really really love. Nein, ich glaube aber wirklich, dass es momentan das ist die das ist die Zeit dafür. Ich glaube, das Eisen ist heiß und die Fernsehsender haben ihre Angst davor verloren und da ist auch Queen of Drags mit zu crediten und Heidi, dass die sich einfach getraut haben dieses Format auf diesem Sendeplatz zu platzieren und äh, auch in der, in der Promo so nach vorne zu gehen, dass dann alle anderen TV-Stationen irgendwie erstmal geguckt haben und gedacht haben, naja, wenn die das können, dann können wir das vielleicht auch. Mhm. Und dann hat sich äh, in dem Fall jetzt äh, TV Now, VOX, RTL, Senderfamilie hat sich dann getraut als Nächste und ich hoffe, da kommen auch noch weitere nach.
1: Ich hoffe, da kommen... Ja, ich hoffe, da kommen weitere qualitativ gute Sachen nach. Mhm. Ne? Denn ich glaube, es ist super schwierig, aus einer hetero-Hand geschriebene Formate queer umzusetzen. Ich bin schon wirklich ein Verfechter dessen zu sagen, so ein queeres Format soll auch von queers mitgestaltet ja. werden. Ähm, sonst kann das nach hinten losgehen. Ja. Sonst kann es schnell ein Zirkus werden, schnell ein Schaulaufen von Stereotypen. Und das fände ich sehr schade, wenn das dann tatsächlich im Fernsehen gezeigt hm. werden
0: würde. Hm. Ja, dann wird es sehr schnell so klamaukig und ja. das von denen am liebsten benutzte Wort ist ja leider schrill, wenn sie solche Paradies, Formate schreiben. Paradiesvogel und schrill. Genau. Oh. Schillernd, Paradiesvogel, schrill. Bitte, liebe Bye. Redakteure, nie Lasst wieder schrill. Neue. Nie wieder schrill. Kauft euch einen Thesaurus, lest da mal durch, äh, benutzt andere Worte bitte, weil schrill ist wirklich the worst. Ja. I can't.
1: Schrill ist, Nennt doch, macht doch so schöne Adjektive wie frei. Ja. Oder äh, aufklären Selbstbestimmt. Äh, selbstliebend. Ja, das inspirierend. Doch, genau, inspirierend. Das sind Sachen, mit denen wir in Verbindung gebracht werden wollen. Wir wollen keine schrillen Paradiesvögel sein, denn das hat immer sowas von zu finde ich.
0: Naja, und ich kenne halt auch, Zirkus, ich ja. kenne kaum Queens, die wirklich schrill sind. Also ich kenne kaum Queens, die wirklich in den Raum reinkommen.
1: Hilton? Finde ich schon schrill. Barbie ah. ja, ja, ja. <lacht> hat gerade in Millisekunden gedacht, lass ich das drin, lass ich das nicht drin, lass ich nicht drin. <lacht> wird das der Titel des ganzen? Ich habe ganzen? mich noch nicht entschieden. <lacht> Nenne ich lieber ja Kelly, ich habe ja schon, schon Kelly auch Ich finde Kelly aber nicht
0: schrill, ich finde Kelly laut. Und das ist, das ist eine andere Konnotation. Kelly ah, ist halt laut, okay. das ist temperamentvoll. Dazu, sie ist. Aber diese schrille, also es gibt, ich kenne halt so aus den, aus den frühen 90ern kenne ich noch so Queens, die halt so richtig schrill waren, die kamen in den Raum rein, dann musste dir wirklich erstmal die Ohren zu halten. Das war immer so, schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an. And girl, um, ich kenne halt, ich kenne keine Queens mehr, die so sind. Okay. Du anscheinend schon? <lacht> dem Gesicht nach. Hm. Ja, <lacht> vielleicht auch nicht. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich gerade gedacht habe. <lacht> Darf ich darüber sprechen kurz? Über das ADS-Ding? Yeah, okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Äh, ich habe ich hab tatsächlich erst letzte Woche erfahren, dass du ADS hast. War das letzte Woche oder gestern? Das war letzte Woche. Also ich habe dich gestern nachgefragt, also, aber es war, als wir das letzte Mal hier saßen ja. und äh, Dings geschaut haben, äh, The Divine Me, die erste Folge, vorletzte Woche. Äh, genau, da habe ich über Tatjana gesprochen. Meine Freundin Tatjana hat erzählt, was für, die für eine spannende Geschichte hinter sich hat und so, das war eine relativ lange äh, äh, Exkursion. Da war
1: ich wahrscheinlich schnell weg wahrscheinlich. Ja,
0: und dann war das, war das Ding fertig und dann rollst du so die Augen und so, sagst, oh, das war jetzt aber lange. Ja. Und ich habe, wie immer, dir einfach unterstellt, also... Falsch rum, das muss ich anders formulieren. Ich habe dir vorher das immer unterstellt, genau, das ist, dass du das Interesse ganz, verlierst, ja. wenn es nicht um dich geht. Ja. Und das war mein Bild von dir. Ja. Und dann, das habe ich dann in dem Moment ja auch gekontert habe gesagt, oh Gott, ging es einmal nicht um dich, sorry. <lacht> und dann wir, wir da dürfen das miteinander drüber. eben. Und dann hast du gesagt, nee, 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 ich habe ADHS oder ich habe ADS. Und das war jetzt nur so im Nebensatz. Aber dann habe ich die zwei Situationen zusammengebracht und habe ich gedacht, ach guck mal, Macht ich habe die falsch eingeschätzt. Und äh, aber das ist. Ist das diagnostiziert bei dir? Mhm, ja, ja. Seit wann? Ähm,
1: ich glaube, mit, als ich auf die weiterführende Schule wollte, dann oder äh, ging mit neun oder zehn, als dann die fünfte Klasse ging, ja. dass ich einen Test machen müssen, ob ich jetzt aufs Gymnasium oder auf die Realschule gehe. Und der Test sagte Gymnasium. Der Psychologe, der den Test gemacht hat, hat aber gesagt Realschule, weil ähm, ADS. Mhm. Und ist, meine Mutter hat das nicht ernst genommen und hat das dann auch nie ähm, diese Diagnose wirklich ähm, behandeln lassen und ich war mir das nicht bewusst über mich wurde, äh, mir wurde das ja nicht besprochen mit oh. zehn Jahren das äh, habe ich dann auch erst sehr viel später rausgefunden als ich dann vor keine Ahnung vier Jahren beim Arzt war und gesagt habe so ich schaff's mit meinem scheiß Bachelor nicht ich krieg's nicht gebacken und habe dann erzählt was meine Probleme sind dass ich mich nicht fokussieren kann dass ich kein Protokoll treiben kann und dass ich ein Tagträumer bin dass ich einfach komplett raus bin aus dem Nichts und ich nicht hm. weiß wie ich das kontrollieren kann und er hat mich dann zum ähm, Psychiater, nicht zum Psychologen, sondern zum Psychiater hm. geschickt, weil es eine, äh, eine neurologische Krankheit ist und der hat dann auch äh, ewig Tests gemacht und auch viele Gespräche und er hat gemeint, ja, ist AD, ADS auf jeden Fall und dann habe ich äh, ein Medikament bekommen, Ritalin, also kein Ritalin, sondern hm. Medikinet heißt das, ist ein ähnlich, anderer Wirkstoff und mit dem ging es schon sehr viel besser und für mich war das, als ich angefangen habe, dieses Medikament zu nehmen, ich habe mich gefühlt wie Superman hm. und ich so, Boah, und das ist, das ist how regular people feel. Also, boah, warum ist, warum ist nicht mehr in der Welt los, wenn so jeder so sein kann, ne? Und für mich war das wirklich, als würde ein Schleier von meinem, von meiner Wahrnehmung genommen werden. Mhm. Und ich konnte mich einfach ganz normal auf Sachen konzentrieren, auch mal länger als fünf Minuten. Auch dieser Podcast ist unglaublich anstrengend gerade für mich, deswegen ich zoome da auch immer wieder kurz raus, muss mich wieder zurückholen. Ähm, nehme mal die Medikamente nicht mehr, seit ich meinen festen Job nicht mehr habe, ähm, weil ich es einfach nicht mehr brauche im Alltag jetzt. Okay. Ja. Weil ich habe auch Nebenwirkungen gehabt, also ich bin aggressiv geworden, was oh. eine Seite ist, die ich noch nie an mir gekannt habe, auch nicht kennen möchte. Ähm, bin ja körperlich unruhig geworden. Mm. Ähm, ja, und das fand ich einfach nicht so cool. Jetzt lebe ich einfach so damit, wie auch die letzten Jahre zuvor.
0: Mm. Also ich kann, für mich ist es jetzt, als du es gerade beschrieben hast, wie der Zustand ist, wenn du die Medikamente nimmst, habe ich gedacht, okay, das würde ich dann immer haben wollen. Andererseits ist natürlich, wenn die Nebenwirkungen da sind, ja, ja dann no. Aber du sagst, du kommst jetzt super klar, weil du diese, diese Struktur im Büro nicht mehr brauchst. oder Genau, was, ich
1: habe das nicht, dass ich im, um neun im Büro sein muss, dann einen Call habe, der zwei Stunden geht und da Protokoll führen muss und mir aufschreiben mhm. muss, was sie alles gesagt hat. Das kann ich einfach nicht. Da bin ich nicht in der Lage äh, mhm. dazu, ohne diese Medikamente. Und ähm, ja, so im Alltag, für das, was ich mache, brauche ich
0: es nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zum Recap, Recap, wie auch immer, von der zweiten Folge von All Stars 5. Du guckst gar kein Drag
1: Race mehr, ich ne? Ich schaue schon lang kein Drag Race mehr, was Glaub ich glaube, es damit zu tun hat, dass ich übersättigt bin, mhm. unglaublich übersättigt war. Für mich war Drag Race, ähm, das Phänomen Drag Race, das so zu lieben, hat auch immer mit dem gemeinschaftlichen Schauen von Drag Race mhm. zu tun gehabt. Im Südblock das Public Screening, das habe ich immer sehr geliebt und das hat die Show, äh, Show sehr viel unterhaltsamer gemacht, als sie eigentlich für mich ist. Mhm. Ähm, trotzdem schaue ich es auch gerne mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir zu Besuch bin und jetzt, jetzt gerade die äh, Folge gesehen habe. Ich finde das schon lustig. Um, aber ich schaue es inzwischen auch mit anderen Augen, jetzt wo ich selbst Klar. in der äh, Show war. Ne? Ja. Das ist echt interessant. Ja, ja.
0: nee, es ist, ist mir vorhin auch aufgefallen, als sie die die diese Lipstick-in-den-Box-Stecken-Szene äh, hatten, mhm. wo ich auch dachte, und ja, jetzt kommt da nochmal ein Pickup und jetzt macht das genau. doch da nochmal für die Kamera und so. Wir machen jetzt, Man ja, sieht
1: ja, Sachen, die ja, 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 ja. normaler Zuschauer nicht sieht. Ja, ja. Ne? sofort. Aber was sagst du allgemein zur Folge? Ich fand die, ähm ging.
0: Ja, es, also ich fand die erste deutlich stärker. Die zweite war okay. Also Spoiler Alert, wer nichts wissen will, schaltet jetzt hier ab oder switcht zu einem nächsten Kapitel. Ähm, ich fand die okay. Äh, das Dumme ist, ich wusste tatsächlich vorher schon, dass Ungeyner geht, äh, schon bevor die Staffel anfing, weil da jemand getratscht hat, <lacht> wusste ich, dass die sehr früh rausfliegt. Äh, und du sollst ist, keine Reddits lesen. Ich hab, I didn't, I okay. didn't. No, 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 somebody told me, ähm, der sie kennt. Und da war ich dann schon deswegen war ich abgetannt, weil ich halt mit On Jaina viel verbinde. Ne? Die war ja die erste, die sich geoutet hat als positiv und so. Und das hat mich damals echt mitgenommen auch und ich habe mich sehr mit ihr identifiziert und es war traurig zu sehen, dass sie einfach, dass sie gekommen ist, diese Staffel und so viel vorhatte, aber nicht delivern konnte. Also es war auch, die erste Folge hast du nicht gesehen, du hast kurz den Ausschnitt gesehen von ihrer Show. Die hat vergessen zu lip während sie getanzt hat und so. Letzt, so drei Wörter hat sie vielleicht gelipsynkt, den Rest hat sie nur irgendwie relativ doof zu einem RuPaul-Song getanzt. Und das... Mh, ja, und auch ihre Looks irgendwie funktionieren nicht mehr so richtig. Ja, I don't know. Es, also für mich, das war für mich traurig und deswegen, weil ich wusste, dass es jetzt kommt, war ich sowieso von Anfang an schon so, mm, no. Naja, Derek Barry ist rausgeflogen in der Folge davor, das äh, tat mir nicht leid, muss ich gestehen. Die, ich, die Alte strengt mich an. I can't with her. Erinnerst du dich an die? Ja, ja, klar. Uh, Derek Barry, ich bin der uh, größte Britney
1: Spears Fan. Ich kann Kevin schon Wildemann
0: haut jetzt auf die Mütze. Der hat letzte Folge gesagt, er ist der größte Britney Spears -Fan. Naja,
1: okay, darf er gerne. Dann bin ich der Zweitgrößte, damit kann ich auch leben. Ich liebe Britney und ein bisschen kannte ich Derek Berry auch schon vor, RuPaul's Drag Race. Ja. Ähm, bin aber auch kein Fan. Ich finde ihn find so sehr einseitig. Ich, ich fand halt ihre
0: Britney früher so viel besser, als die bei, was war das, America's Got Talent war. Das ja. habe ich mir ständig angeschaut, das habe ich auch ständig Leuten gezeigt, ja. weil die halt so krass war als Britney. Ja. Und mittlerweile, it's just, it's just not it anymore. Ja. So, die sieht nicht mehr aus wie Britney und klingt sie, also sie singt ja auch nicht mehr live, das hat sie ja früher auch gemacht. Mhm. Um, no.
1: Ich finde, um, Derek Barry ruht sich so ein bisschen auf dem RuPaul Star grace Fame aus und um, versucht auch nicht mal, sich so, so neu zu erfinden.
0: Na, sie behauptet ja ständig, dass sie das tut. Ja, aber das dann ist sie doch wieder nur Britney. Ja eben, no? das ist ja mein, 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 mein Beef mit ihr, dass ich mir denke, also sie, sie moderiert es vorher groß an und sagt, ich habe so viele neue Sachen dabei und ihr müsst Dark Barry kennenlernen und da, 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 da und ich, I'm gonna deliver Uh, and I've outgrown the Britney-Box und dann kommt sie da rein und macht, Upside down, did it again in a Britney-Look. Das ist ähnlich
1: Shareaway. wie äh, Blair Sinclair, die ins Studio geht und den Mädels sagt, ich bin ja die Sängerin, ich kann das so gut und dann nicht einen Ton trifft, das war zum Schießen, weil es mich an mich selbst erinnert hat. <lacht> <lacht> ich hab's geliebt, das zu äh, dieser Situation Zeuge zu sein. Ich fand aber, ehrlich gesagt, Blair Sinclair ähm, so ein bisschen eine Enttäuschung. Ich, ja. ach, die bockt mich nicht mehr. ja Ich finde sie langweilig, ja. leider. Ähm, ist ein hübsches äh, Drag-Mädchen, aber Punkt. Auch da könnte sie sehr viel mehr. Ich fand zum Beispiel äh, in der Shownummer, die sie dann machen mussten, ähm, Blairs Outfit furchtbar. Das war schlimmer. Grafische Dagendahlen. Ja, ich, ich dachte mir so: Okay, das ist. Also der Stylist von Rain on Me bei Lady Gaga hatte schon keine Ahnung. Mm. und ähm, Oder bei Stupid Love. Das ist ein Kostüm, das es vielleicht noch im Fundus dort äh, gegeben hat, mm. bei diesem Styling.
0: Ja, und es ist halt auch schon sehr gesehen, ne? Also man hat es halt auf jeden Fall schon und gesehen. Das hat, hat gepasst. ja, ja, hat ja keine Figur, fit. leider. Nee, nee. Das ging gar nicht. She's very skinny. Äh, was, also es ist ja die... Ich finde, die ganze Staffel wird jetzt schon, das wirkt auf mich sehr produziert, aber es wird halt sehr viel Drama mit reingenommen. Ne? Ich meine, die Mädels bieten das natürlich auch an, sonst können sie es nicht benutzen. Aber also Miss Cracker ist ja gerade irgendwie sich dabei, ist, glaube ich, sich mit allen zu verscherzen ein bisschen. Das fing ja damit an, dass sie Ongina, äh, diesen Headfuck beschert hat, indem sie irgendwie sagt, ich hätte deinen Namen aufschreiben sollen, gleich morgens schon. Das ähm, ist so ein
1: Katie-Bam-Move.
0: Really? Ja. Das hätte die gemacht? Mhm. Krass.
1: Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst gewesen wäre, aber das hat mich sehr an Katie erinnert. So an die Sachen, die wir wo unser Beef war, dass sie manchmal mhm. so Sachen gesagt hat, die einen dann so voll den Mindfuck gegeben
0: haben. Also, ich habe in der Folge jetzt eine Seite an Cracker kennengelernt, die mir vorher nicht gegenwärtig war. Also, sie war ja in ihrer Staffel war sie ja so, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da war sie immer so sehr hart mit sich und musste sich mit den Vorwurf wieder anhören, dass sie dass sie überproduziert wird, also dass sie sich selber versucht zu produzieren die ganze Zeit. Und in der Staffel jetzt kommt sie halt ganz anders rüber. Plötzlich ist sie so eine complicated, arrogant, herablassend. Äh, keiner will mit ihr arbeiten, keiner mag sie. Sie hat seit Jahren nach eigener Aussage keine neuen Freunde gemacht, was ja auch irgendwie schon traurig ist. Mhm. Aber ja, also das ist mir noch nicht so richtig klar. Weil also erst legt sie sich ja mit Angela an, dann legt sie sich mit, mit, äh, mit wem hat sie sich noch angelegt? Mit Mayhem? Und dann in der, in der Vorschau auf die nächsten Folge sehen halt dass sie das dann mit Alexis Mateo am Schaffen ist. Also es, es ist anscheinend, Is she the villain of the season?
1: <lacht> äh, jede Staffel braucht einen Villain. Das ist ja, so. sonst das ist boring. Ist, genau.
0: Sonst ist tatsächlich boring. Ich finde, äh, die Folge war jetzt wirklich nicht so wahnsinnig aufregend, muss man sagen. Äh, mein Highlight in wirklich jeder, in jeder, every step of the way war mein Highlight Chez Colette. Gut, dass du sagst, Shea Coulee war mir ja kein Begriff
1: vorher. Oh, okay. um, also ich, ich hatte den Namen mal gehört, aber kein äh, Bild vor Augen. Und ich habe mir notiert, ich finde, Shea Coulee könnte die größte Schwester, die größere Schwester von Blanca bei Pose sein, optisch. Oh. Uh. Die erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran, ja. auch von ihrer Attitude und wie sie spricht. Ja. Das könnte eine große Schwester von Blanca von Pose sein. Ja. ja. Also fand ich sehr sympathisch, hat mir auch sehr gefallen.
0: Absolut. Und ich meine, also... Und toller Style. Every step of the way, ja. eben. Ich meine, die ist im Workroom schon mit ihrem, mit ihrem Hosenanzug und diesem hohen, kantigen Schuh, wo ich schon dachte, Girl, slay. Mhm. Und dann, ne, aber auch in jeder Challenge, jeder Look und ihr 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 Runway-Look dann äh, bei, ähm, was war die Challenge? Äh, love the skin you're in. Das war halt auch irre, dieses afrikanische Ding mit diesem mit diesem Bodysuit, mit diesem und das war mega, mega, das mega. Das muss so mega viele geil. Stunden
1: gedauert haben! Oh mein Gott, ich frage ja. mich,
0: ob sie den selbst beklebt hat.
1: Wahrscheinlich nicht, aber. Hm. Ich habe meinen Swarovski-Dings auch komplett selbst beklebt. Es waren, keine Ahnung, wie viele Tage? Ja.
0: Tage? Tage,
1: Tage. Es waren, ich glaube, 16.000 Steine oder so. Fuck! Ja, Tage. Fuck! <lacht>
0: Wow, okay, ich weiß nicht, ob ich den Nerv hätte. <lacht> ich wollte unbedingt. Ich das hab, hat sich
1: auch gelohnt, es geil aus dem Fernsehen. Ich habe
0: einmal versucht, was zu bedazzeln und Kevin hat drei Steine gesehen und hat gesagt, das lässt du sofort bleiben. <lacht> 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 ähm, ich fand diese Love the Skin You're In Challenge ganz cute. Äh, kennst du, kannst du dich erinnern an diese an diese kampagne von 2017? Mm -hmm. Louboutin hat in, nach meinem Wissen als erster großer äh, Schuhdesigner 2017 so eine Kampagne gefahren, wo er eben sieben New-Töne, also Schuhe in sieben Newtönen gemacht hat und die okay. auch immer in der Kampagne immer ineinander ne? hat. Nee, 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 also ah, okay. von hell nach, von relativ hell nach relativ ah, dunkel. Okay, cool. Und die an den entsprechenden Modellen, dass es halt wirklich aussieht wie die Fleischfarbe zu der Haut. Ähm, und das hatte ich, bei, bei Indias Outfit hatte ich so diese Reminiszenz davon, so ein bisschen, ja, nur, da hat man so diese Gradation zeigt. Aber der
1: dunkelste war ja nur, nur ganz wenig. Very ja? small. Ja. <lacht>
0: das ist so, wie wenn Kosmetiklinien ihre Concealer Collection vorstellen, for everyone. Und dann hast du 30 mal beige und 4 mal deep und dann ja. Einen, ja, einen schwarzen. Ja, das ist für den Arsch. Ja. Aber gut, ich, also ich, das, das war mir alles, das fand ich okay.
1: Was war bitte... Blairs Outfit. Was hatte das mit Skin
0: zu tun? Mit Blair was confused by the assignment, möchte ich glaube Ich glaube auch. Die ist ein
1: bisschen Thema verfehlt gewesen. Auch wenn es ein stunning Look war. Die Arme wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Folgen noch pink sein in der Fresse, Darum weil das kriegst du ja nicht auskennen.
0: weg. Nee, pink stained.
1: Aber die wird wahrscheinlich einfach jetzt so viel Make-up drüber kleistern als Boy, damit man das nicht mehr sieht. Weil ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mich auch mal mhm. pink angemalt für die Nix Face Awards und habe wirklich eine Woche, habe ich diese äh, Pink noch in der Haut
0: gehabt. Fuck. Ja. Na, ich finde, ähm, ich fand den Look gut. Ich habe bei, wo war das denn, bei Pitstop, glaube ich, also bei der Show, die äh, Bob the Drag Queen hostet, als, als Episoden-Rucap. Ähm, die haben, meine ich, da gesagt, äh, dass das aussieht, als hätte sie halt das geile Kleid gehabt und hätte sich gedacht, okay, für die Challenge wird das halt verwurstet. Ne? Und das so wirkte das auch ein bisschen. Also ich meine, love the skin you're in, damit hatte das halt überhaupt nichts zu tun. Hallo, mhm. ich male mich neon pink an und mein Kleid ist auch neon pink. No. Mhm. Also es war ja eigentlich eher so eine Self-Love-Challenge. Ja. Und bin ich stolz darauf, wie ich aussehe und traue ich mich, mich zu zeigen und so so hätte ich das gelesen. Ach ja, naja. Well.
1: Zum Glück ist sie hübsch.
0: <lacht> Thank God, she's pretty. Ja. Ähm, und dann kam, Shakulay äh, hat natürlich äh, berechtigt die Show gewonnen und großartig, großartig und muss dann gegen den Secret Lips Sync Assassin <lacht> antreten. <lacht>
1: ich <kann's nicht. lacht> kann es nicht. Nee. Ja. And it
0: was your favorite. Du ja, liebst sie richtig, ne?
1: Alyssa ist, glaube ich, eins meiner allergrößten Drag-Idole. Ich liebe sie. Ich hatte auch schon das Vergnügen, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Ähm, Ach Gott, das eine Mal, wo sie nicht aufgehört hat zu reden. Ich genau, erinnere mich, ich da, hat sie mehr,
1: da hat sie mehr gesprochen als Pansy. Kein, Which is Mensch, hard. kein Mensch dachte, das sei möglich. <lacht> ähm, ich finde die großartig. Ich finde die Unterhaltung pur. Die ja. hat das Herz am richtigen Fleck. Die ist lustig, die ist... Completely over-accessorized over everything. Also mit allem, was sie macht, ist sie over the top. Ja. Und deswegen finde ich es geil.
0: Und die ist halt wirklich auch fucking unique. Ne, Also man, man, ja. man guckt der zu beim Denken und denkt sich auch, man, man kommt nicht drauf, wie die denkt und nee. warum die die Sachen tut, die sie tut. Das ist ja. so unique. Also, eigene Welt. Komplett eigene Welt, komplett Gaga, ja. aber in sich dann eben auch so fascinating. Ja. Die, also ich weiß nicht, wer das über sie mal gesagt hat. Irgendjemand meinte, she's the most memorable queen to ever enter the workroom. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Die ist mhm. wirklich... Die ist halt wirklich one of a kind. Und man, man
1: möchte sie wirklich lieben, finde ja. ich. Die ist sehr, man liebt sie, die ist toll. Ja. Auf jeden Fall hat die Alyssa nicht gewonnen, was no. uns sehr verwundert hat, denn Alyssa ist ja wirklich so die Lip Sync Queen, die Tänzerin, die wirklich mit ihrer eigenen Dance School und so weiter unterwegs ist. Und dann habe ich mir überlegt, hm, Vielleicht hat sie das mit Absicht gemacht, vielleicht liebt sie Shay Cole so, dass sie ihr das Geld gegönnt hat. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, nein, eine Alyssa Edwards no. would never, no, she's a she a pageant would girl. never not do everything she she's can. She's a pageant girl, she genau. doesn't
0: forfeit, first of all. Zweitens fand ich, man hat von Anfang an gesehen, dass bei ihr irgendwas nicht gestimmt hat, ihr ist erst der Fächer aus der Hand gefallen, gleich am Anfang des Songs. Dann wollte sie ihre Jacke schön zur Seite schmeißen, die Jacke ist ihr aus der Hand gefallen, also irgendwie war sie... Das war nicht ihr Tag. Mm. So Und äh, ich muss ehrlich auch sagen, dass ich ihre Lip-Syncs sonst nicht so geil finde. Also ich finde sie als Performerin mega, mm. aber in den Lip-Syncs, also in den Battles, fand ich sie nicht so stark. Daran
1: erinnere ich mich jetzt nicht so, mm. weil ähm, ADS und so. <lacht> aber ähm, ja, nee, ich, ich liebe die einfach. Ich finde die großartig.
0: Ja, ich finde sie auch toll. Ich, und ihre Haut, ey, ich bin so sauer auf diese Haut. Rich Money Skin, sie da arbeite ich ja auch drauf hin gerade. I know, I know. Sie hatte in ihrer Sendung in Dancing Queen, das steht sie irgendwann vor dem Spiegel und ihre Haut ist geil und dann sagt sie, oh, look at this skin. Und dann, do you know what the difference is? Und dann ist kurz Stille und ich saß hier mit der wilde und hab das geguckt und ich sah von money. mir aus, money. Und dann sagt sie money und Kevin so, vorher wusstest du das? Und ich so, das sieht man. Ja,
1: <lacht> absolut. It's true. Aber du kommst money. da jetzt auch bald hin, ne? No, das ist ja auch well. eine gute Connection inzwischen.
0: Ich habe eine gute Connection, ja. Tanja Fischer in Potsdam. Ich der dann. ich auch gehe übrigens. Weil dich da wer hinverwiesen hat? Ähm, du und Aha, ach, <lacht> ach, <die lacht> geht auch hin.
1: Du hast mich da hinverwiesen <lacht> und noch eine andere anonyme Quelle. <lacht>
0: Nein, Tanja Fischer ist einfach die Beste. Wirklich. Und ich habe ja über die Jahre, Ich habe ja viel äh, experimentiert. Ich war viel bei günstigen Menschen und habe mir da Sachen spritzen lassen, unter um aufzupolstern oder um Botox zu haben oder Skin Treatments, was auch immer. Äh, und es ist oft einfach echt nach hinten losgegangen. Und ähm, bei Tanja ist die erste, wo ich das Gefühl habe, dass wirklich jeder, jeder Pieks sitzt und jedes Ding macht das, was es soll. Ja. Ich liebe sie auch. Ja, same. Und auch als Person einfach toll. <lacht> Gut, das war jetzt genug Werbung. <lacht> Unbezahlte Werbung. <lacht> Die ADHS-Bubble. Ja. nee, nee, nee. Oh, look, a butterfly. Ja. Pretty butterfly. <lacht> Butterflies are free. Candy, mein Schatz, es war wunderschön, dich hier zu haben. Äh, ich bin sicher, alle hatten, alle hatten dasselbe Vergnügen zu Hause, der bei dir zuzuhören. Das hoffe ich doch. Ja. Danke, dass ich da sein durfte. Na klar. Und wir sehen uns
1: hoffentlich ganz bald auf meinem YouTube-Kanal wieder. Dann machen oh, wir was love. zusammen. Mhm. I would love. Oh, du gutes Licht. Ich hatte dich nämlich äh, vor einer Weile gefragt und hast gesagt, bist du bist noch nicht bereit, äh, sich vor eine Kamera zu stellen, aber True. ich glaube, das ist ja jetzt that's, passé.
0: That's passé, ja, yeah, that's over. Genau. <lacht> Nein,
1: super gerne, freue ich mich.
0: Cool, dann machen wir das. Yeah, okay. Gut, ihr Süßen. Dann äh, sag uns noch schnell, wo dir die Leute folgen können.
1: Ihr könnt mir folgen auf Instagram at The Candy Crash auf YouTube. Mein Kanal heißt Süßigkeitenunfall und auf TikTok auch The
0: Candy Crash. Sehr schön. Bei mir ist es bei Instagram Barbie Breakout, bei YouTube The Barbie Breakout. Wir sind doch alle so doof und unoriginell, ne? dass wir immer die gleiche Scheiße machen. Furchtbar. Und diesen Podcast findet ihr genau wie meinen anderen Podcast Too Old To Die Young auf Podigy, auf Spotify, auf Apple Podcasts und bei YouTube. Und da folgt ihr uns bitte auch. Und wenn ihr mir eine E-Mail schicken wollt, dann könnt ihr das bitte tun an tragisch tragischabergeilpodcast@gmail.com. at gmail.com
1: Tschüssi. Macht's gut. <lacht>